0: Vamos começar o programa? É, mas que horas a gente vai começar? É, a gente vai começar nesse momento, que é uma quinta-feira, né? 28 de março de 2019, 21 horas e 7 minutos. Repita. É, a gente vai começar 21 horas e 7 minutos. No ar com mais um saque aqui no canal do Super Amibus no Twitch. É, no Twitch a gente fala canal também, né? Acho que é, ué. É, deve ser um canal. Eu não sei, porque às vezes tem uns nomes diferentes, né, cara? Uhum. Tipo, uh, as pessoas gostam de falar no YouTube que tem inscritos, né? A gente costuma falar de ouvintes, mas lá no YouTube são inscritos.
1: Sim, porque. Tem umas eles nomes... não são ouvintes, que. Eles vêm a gente. Eles vêm também, São né?
0: espectadores. Espectador, mas as pessoas falam inscritos. Mesmo que as pessoas não sejam inscritas.
1: É. é uma forma entender. de dar um... um... Será que tem é muita gente que acompanha Sense a gente de... sem inscrever? Eles falam, não vou me inscrever, mas vou acessar.
0: Vou acessar. Eu gosto das pessoas que acessam os vídeos do Cine Bela Merda, nossa falecida atração, na qual a gente comentava filmes uhum. né, em tempo real. E as pessoas ficam... Putas. E, e eu consigo entender a putice delas porque as pessoas acessam esses vídeos achando que vão ver o filme. E por que, que elas acham que vão ver o filme? Porque o vídeo dura mais ou menos o
1: mesmo tanto que o filme. Hum, isso é verdade. Mas é. também aconteceu... tipo A gente recebeu um comentário há pouco tempo naquele do Fome de Poder. Ah, Fome de Poder é, é um caso à parte, né? Eu não ele sei o tem... que acontece naquilo, cara. A galera decidiu que aquele que vídeo é tá filme. Porque tá no
0: começo do título do vídeo, e dependendo do título que a gente der pra esse saque, ele corre sério risco de virar a mesma coisa. Porque a gente vai falar de dois filmes. É... E dois filmes que devem estar tá sendo muito procurados por pirateiros.
1: Sua. É. Mas peraí, deixa eu ver um negócio. Só ah, que Fome de Poder... Quero, quero tirar uma dúvida aqui. Cara, o um negócio chama Fome de Poder, Kong e Baby Driver. Eles acham que são três filmes de uma hora e quarenta? É, são pessoas burras, né? São e o Thumb, não tem Thumb, então o negócio é, tipo, já na cara, no nossas caras. Isso. E, e
0: cara, olha, ele tem 85 Sim. mil visualizações, esse vídeo, cara.
1: <risos> cara, a gente vai fazer isso em todo o cast. Esse <risos> cast aqui vai chamar nossa Uma Estrela, não vai ter nem ter aqui na frente. <risos> <risos> o Meu vídeo vai Deus. ser só, miséria, a gente bota
0: o thumbnail da Lady Gaga, 85 o... mil eu não esperava isso o, o Cine Bela Merda, cara, ele é tão bizarro também, né, que o Cine Bela Merda tá em torno dos 8 mil
1: que... mas bateu do scooby lembra do scooby -Doo? Ele não tava mais aqui, né oi, ele acho... passa de volta hum, não, acho que sim o do Scooby-Doo é 15 mil, eu achava que era o nosso maior vídeo não, Caralho, não, 85 mil 85 mil, cara eu, eu aguento uns xingamentos por tudo isso de pessoas assistindo a gente. O problema é que ele
0: derruba a qualidade do canal por causa do, do bounce, né?
1: A gente derruba a qualidade do canal, cara, relaxa. É. Pelo menos aqui é
0: derruba com o um número da hora. Caralho! <risos> é, mas é uma boa. Eu gosto de responder sempre esses vídeos, esses comentários da galera. Você deve reparar, né, que eu respondo. Uhum. O último que teve foi o Renil do Bispo. Ele comentou. Ah, não, esse aqui é de nove meses atrás.
1: É, então, teve um esses dias, mas ele sumiu. Tem um Gustavo Souza que mandou um que basta. Daí eu mandei uma carinha triste pra ele. Acho que você mandou essa carinha triste. Ah, não, bando de babaca vão honrar essa barba que tem na cara. Alguém escreveu. eu Nossa, mandei esse só um é... meu brigue. <risos> e aí ele sumiu.
0: Ah, cara, essa várzea, né? Ah, aí? Ah, mas, cara, eu, eu ia puxar um assunto completamente aleatório. É... Que é referente a uma discussão que eu estava tendo hoje. Você não conhece o Vitor Can né? Não, hum. Com certeza. Eu, tipo, pelo menos, assim, ao vivo, eu imagino que não. Porque ele começou a mais ou menos sair com a gente, numa época em que você já não saía mais com a gente mesmo ali. Do, o, a, a panelinha do Eric Seika.
1: Hum, vocês me é. da panela, eu não saio mesmo. Exatamente. Exatamente.
0: E o Khan, ele é um ilustrador, ele faz uns desenhos bem maneiros, assim, faz umas camisetas muito foda. E a gente estava discutindo hoje, por algum motivo, sobre Seven Boys versus uh, Panko. Que, sabe, assim, nos anos 80 e 90 tinha a Seven Boys, né? Uhum. E, e a Seven Boys era de dois irmãos... E eles se separaram, um deles manteve a marca Seven Boys e o outro criou a marca Panko. E de repente todos os pães da Seven Boys aqui em São Paulo viraram Panco. E eu estava lendo a respeito disso, o que aconteceu é que eles fizeram uma ruptura meio que amigável naquela época. E um deles foi... Uh um deles ficou com São Paulo e Rio e tal, e ficou usando a marca Panco, e o outro ficou com Minas acho que Goiás, outros estados usando a marca Seven Boys até, eu acho que 2002 foi quando acabou esse, uh, esse acordo e agora a gente consegue encontrar no mercado Seven Boys e Panco, certo? Hum, certo e em algum momento eu virei pro Can e falei Can é, tipo duvido você fazer um doodle do do dos mascotes, dos... Uh, do, como se diz? Os mascotes de, de comida feia, né? De, de comida zoada, de snackinho, essas coisas. Aí, eu não sei como que eu vou poder te mandar... Você tá com o Telegram aberto fácil? Posso estar. Tá, eu vou te mandar uma primeira imagem que ele fez. Que é o garotinho do Seven Boys, o pãozinho do Kim e o Fofura. Hum... Eu quero que você veja essa primeira imagem, se possível uh, Transmita para os nossos queridos Espectadores do Twitch Não Não
1: é possível? Não, é assim, mas é que você não chega a imagem não, não pode ser? Não pode ser Eu não. posso fazer o seguinte A imagem também. chega no celular, mas não está chegando no computador aí... eu, po eu posso fazer o ah, seguinte chegou. Eu posso copiar o link do Twitch Não, não, eu vou apertando na tela aqui, relaxa
0: Mas daí eu vou colocar o link também ali no, no, no chat Não quero você vai deixar só aqui.
1: Você colocar no chat, eu vou embora.
0: Ah, rapaz, não vai embora,
1: não, fica aí. Olha aí. Não vai embora. Coloquei, tá entre nós dois. É uma boa imagem.
0: Então, esse aqui do meio é o pãozinho da Kim. Já comeu pão Kim?
1: Cara, de nome eu não conheço. O que é o pão ele
0: Kim? É, ele é o pão mais barato que vende no mercado pelo menos no Carrefour.
1: Kim, como se escreve? K-I-M.
0: Pão Kim. E daí ele tem esse, esse mascote, que é esse pãozinho feliz aí.
1: <risos> e daí a gente
0: tem o Fofura aí que tá com as pernas
1: meio peludas. Eu vou colocar isso na imagem, cara, que é incrível. Uhum. E tipo, por algum motivo, você viram essa imagem no Google e escreveu embaixo, em, foto em alta resolução.
0: Porque... Ah, eu achei essa mesma imagem, esse foto em alta resolução é esse <risos> Pra você saber que essa foto tem alta resolução. Deixa
1: eu colocar ele aqui na carinha do Kim. E quais são os outros?
0: Os outros, o Seven Boys, né, e o Fofura. Seven Boys, se eu escrever só isso, acho que vai. Por...
1: Aqui pão. Ah,
0: o Seven Boys, vai vir Seven Boys, cara. Tem que
1: Bisnaguinha é Seven Boys, serve? Bisnaguinha é Seven ah, achei Boys. Achei o pão, achei o pão também. Ah, o Seven Boys eu já vi, já vi essa logo aqui. Porra, lógico que você viu. Salvar a imagem como, tô lotando... Tô lotando... Nossa, salvou como HTML, e você quer me derrubar?
0: Aí fode,
1: né? O Google, tem uns que ele não, não deixa a gente salvar mais. Uhum. Tem que ir no site. Quem vai no site hoje em dia? Tem que acabar o site, tem que ser só o Google. O Seven Boys, tá. Peraí, olha ele aqui na tela, gente. Só para vocês não perderem o tracking. Uhum. É esse rapaz aqui, esse moçoilo.
0: Vamos ver como é que está na transmissão. Ah, mas esse Seven Boys tá errado. É, é que é o Seven Boys da logo, né? É, mas aí você quer me foder. Não, mas tudo bem, pode, pode
1: deixar assim. E o Fofura, né? Ah, não, peraí, você não quer me foder, não. Agora tá incrível. Só Você achou uma foto em alta resolução? Achei uma foto melhor do que alta resolução. Deixa eu deletar essa... Ah, deletei errado. Quanto isso, no chat, hum... a Bela Gonzaga disse que o é o melhor. Espera aí que eu fiz merda, gente. Às vezes eu faço merda, bem raro. Tipo, quando... Eu fodo o meu Nintendo Switch e não consigo mais comprar jogo nele? Bem raro, mas isso acontece. Ah, tudo bem, vai dar tudo certo, cara.
0: Vai. Aí, ó, que
1: bonito. Perfeito. E o salgadinho fofura.
0: Salgadinho fofura que é aquele salgadinho que dá aquela assada na boca. Aquele
1: efeito do mais puro isopor. Porra, esse aqui tá com transparência ainda. Porra, aí, aí sim, Dá pra hein. ajeitar agora no um negócio que. Eu não sei porque eu tô fazendo isso, né? A gente tá meio, acho que, ocioso nesse programa.
0: Não, não tá ótimo, cara. Eu acho que é isso que o pessoal quer acompanhar aqui. Quando...
1: Não, não dá pra rodar no, no, nessa porra, né? Pô, é, exige demais. <risos> acho que é demais do. Do, do, do OBS. Tá legal, parece ele, que ele tá de meio louco. Ele já é de graça, né? Então, vamos pedir pra eles girar <risos> O outro um é. O, eu esqueci o nome. É o Fofura? O outro
0: Fofura. Procurei pro Salgadinho Fofura. É.
1: Logo, vamos ver se tem só. Sal... Nossa, mas não, bebê fofura não, porra. Salgadinho fofura logo. Não
0: tem ah, oh, oh, Peraí, eu não sei se é o fofura ou é Luck, velho. Salgadinho.
1: Não, não é, o é o fofura. É o fofura mesmo, né? Mas o fofura, eu não acho só uma. Será que se eu consigo achar só um mascote? Mascote. Claro que não. não. Quem salva? Tem... tem um da hora aqui. Nossa, isso aqui tá incrível.
0: Vamos ver o que você tá fazendo aí. Ah, esse mesmo. Essa imagem é muito boa. Dele cowboy. É legal que a boca dele tipo, <risos> não tem nenhuma profundidade, né? Então a, a boca parece ser pintada. É, na, pintaram cara... a boca nele porque ele não tem boca. E,
1: e, só que você vê que o corpo dele tem um 3D, né? Tem um efeito de sombra. Sim. Será se a boca dele sai, tipo, do olho? Aqui não dá para ver, mas ela vai para frente. Tá ligado? Não é, é só do olho e pra frente, entre. Nesse desenho, ela tá tipo na frente da barriga dele, na verdade. Hum, pode ser? É que é, no, num acho. outro desenho dá pra ver melhor.
0: Tá, agora eu vou te mandar um outro desenho que a gente começou a discutir, principalmente o, o Mika chegou e mandou lá no chat, no chat, não, na conversa que a gente tava tendo no Twitter, que. O, o garoto Seven Boys ele tem cara de ter poderes psíquicos que nem os molequinhos do Akira
1: ok é, Cadê porque estou te
0: é, tá mandando é, no Telegram te, estou te mandando no Telegram a gente estava discutindo como seria um embate entre Seven Boys e Panko e daí ele mandou essa deliciosa imagem que eu mandei aí e hum. eu já vou te mandar a outra imagem também que foi a última imagem que ele mandou quem tá ouvindo a versão só em podcast, vai ficar bem triste com essa parte toda, né?
1: Vai. Talvez você possa editar ela. Ou talvez não. Ou talvez não. Aí eu vou te mandar a
0: última imagem aqui. Que ah, Tá aí um motivo para vocês acompanharem. A gente também é no YouTube. A gente Twitch. Sempre que termina aqui, a gente manda pro YouTube, ah, né? Não. Então a versão arquivada tá lá no YouTube. Ou no Twitch, ao vivo, né? Que... A quinta-feira, às nove da noite, mais ou menos, a gente tá aqui transmitindo essa Ma maravilha.
1: Mais ocioso que a gente, só seu amigo ilustrador que realmente desenhou isso. E, e o desenho
0: ficou bem legal, né? Extremamente Pô, reconhecível. Ficou, ele cara, ele eu, perdeu um a, tempo
1: aí. Perdeu um tempo. Eu
0: adorei esse desenho do molequinho da Panko implorando pela vida e essa cara de psicopata do garotinho Seven Boys, cara. Sim. Enfim, gente, eu mas. Eu é... como
1: a conversa vai parar nisso, mas eu.
0: É, só veio A conversa só veio, só veio. <risos> Você pode sair deletando todas essas coisas <risos> e, e, e essa foi a merda do dia A gente falar sobre desenhos e salgadinhos Qual que é o seu pão
1: favorito? Eu não sei se eu tenho um pão favorito De forma pão... assim Cara, eu não sei Não sei se eu tenho um pão favorito Eu, não... eu, eu vou e compro um pão assim Eu nunca... eu gosto Fico muito do... eu olho o preço
0: do... Eu gosto do artesano Artesano? O artesano... o artesano... Pera, o artesano o é o da Pullman
1: ou é o da Vicky Bold? Vamos ver aqui. É que tem ah, dois... Ah, tá, eu chamo ele de pão fofinho. Ele é muito bom mesmo. Ele, ele é muito tá, fofo. Tá, tá, esse o é o ar... é meu favorito. É. Pronto. Ele é muito
0: fofo. Cara, dá pra você deitar nele. É, cara, dá vontade de lamber o pão antes de comer. De tão fofo que ele é. Isso não faz nem sentido, mas... <risos>
1: você pode lamber ele. Mas você pode. É esse aqui, tá pra todo mundo esse comercial do pão artesano.
0: Pão artesano. A gente fez comercial de muitos pães aqui: do Kim, do Seven Boys, esse... do Panko. Esse pão é bom mesmo, cara. Esse pão é demais. Pronto, cara.
1: Eu, tô, eu tava errado, eu tenho um pão favorito. É que faz um tempo que a gente não compra ele porque ele é meio caro. Ele é, mas assim,
0: cara, ultimamente ele não tá tão caro assim, não. Tipo, ele, geralmente. Uh, vai, eu costumo comprar pão integral. Ele tá saindo o mesmo preço de um pão integral. E como ele é fofinho e gostoso... Nossa, a Bela falou é, pão de milho, cara. Pão de milho e pão de coco. Puta que pariu.
1: Hum, não sou tão fã.
0: Ah, pão de coco eu amo, cara. Eu amo.
1: De coco eu acho que eu nunca comi, porque eu não gosto de coco. Você não gosta de coco, né? É, mas pão de milho não sou muito fã. Eu tipo como, quando é o único que tem. Mas, ah, não sei, é um que eu pego só a meia fatia quando eu vou comer. Só ah, comer eu... algo, porque eu acho muito forte. Adoro. Eu adoro, cara. Eu, eu da... go... acho que, sei lá, o que eu gosto de milho é creme de milho. Creme de milho é da hora. O creme Mas... de milho, tava discutindo sobre o creme de milho do suquia hoje. Eu comi o creme de milho do suquia. É bom, é gostoso.
0: Ah, é okay. gostoso. Vamos parar de falar de comida? Vamos. Hoje... Vamos falar do quê? Você quer falar da merda do dia ou a gente não precisa? A gente já gastou tempo suficiente?
1: Acho que a gente já gastou bastante
0: tempo, né? 9h20. Tá. Uh, vamos falar, então, das indicações?
1: Começa Posso...
0: você. Começar... Com a indicação mais desgraçada,
1: hum. e, e daí depois a gente fica feliz. Ah, tá. Eu não vou poder passar vídeo dessa, então. Eu não lembro o nome dela. É, cham... Em português ficou como Deixando
0: Neverland. Hum. Uh, em inglês é Living Neverland. Procura a capa dele aí. Uhum. E daí deixa aí e, e já Neverland...
1: é. Neverland... Não é o nome da... do filme do... O... Não, é o Finding Neverland. Daquele é, que me com o Johnny Death, ne...
0: É, não, não. Que é, é sobre
1: o criador do Ali, da Alice. Isso, eu acho que é isso. Mas o, é, o documentário
0: é, é Living Neverland.
1: Porra, mas aí a foto em 200x é difícil, né? E é, 30
0: né? 30 por. Ah, tudo bem, você vai acertando aí enquanto isso eu vou Sim. falando. Bom, uh, pra quem não sabe do que se trata, ele é um documentário dirigido por Dan Reed, lançado em janeiro de 2019, né, janeiro desse ano, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ele foi transmitido em 16 de março uh, na HBO. Né, ele é um documentário com produção da HBO. Ah, é? Não sabia. E ele é bem grande, cara. São duas partes, somando as duas, dá quase quatro horas. É dois filmes. São dois filmes, cara, são dois filmes. A primeira parte mostra mais ou menos como esses moleques conheceram o Michael Jackson, como que foi o início da relação deles com o Michael Jackson, e o segundo é a desgraça total, né?
1: Cara, a capa desse negócio é só uma tela branca escrita Living Neverland, aí é difícil. É, é, não precisa de mais que isso, né? Será? Você não precisa? Eu não tô conseguindo Você... abrir ela.
0: Você pode colocar uma foto do Michael Jackson com uma criança. Acho que ninguém vai achar errado.
1: Ele não achou. É. <risos> <risos> ok, da ah, é cara... Super capa.
0: Tá. Mas vamos lá. Cara, uh, eu acho que a gente pode começar isso com... Não, vamos só terminar de dar o serviço aqui, uhum. né? O é... Esse
1: documentário.
0: Tá. O documentário, ele mostra os depoimentos de, principalmente, duas vítimas, duas supostas, vamos lá sempre suposto aí, né, ou toda vez que a gente falar aqui a gente tá falando como suposto, porque não existem provas absolutamente concretas de nada do que foi exposto ali,
2: uhum.
0: mas a gente tem duas vítimas dos abusos do Michael Jackson, um deles é o James Safechuck, que é um, um americano, hoje em dia ele tem uns 40 anos, acho que ele tem dois
1: filhos. Eu, eu tô procurando o meu outro vídeo aqui, e eu esqueci quando eu mudo a tela, todo mundo vê, então todo mundo já sabe qual é o próximo vídeo, porque ah, tá, é. tá passando um monte de sequiro aqui pra galera. Ó, uhum.
0: oh, o, o Axel BRBR falou que Finding Neverland é sobre o criador de Peter Pan,
1: na verdade. Isso, 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 é um bom filme. Uhum. Ele, ele era meio maluco pelo, pelo filme, mas...
0: Tá, mas voltando aqui, o, o Living ireland ele fala sobre esses dois caras, né o James Safechuck e o Wade Robson, que eles, em tese, foram abusados aí pelo Michael Jackson, uh, o, o Wade Robson, se não me engano, foi dos 7 aos 14, hum. e o James foi dos 10 aos 14. Hum. Um, um deles é famoso né, em, sim,
1: em, sim. na área profissional, né?
0: É, o Wade Robson, ele foi coreógrafo da Britney Spears, ele foi coreógrafo do NSYNC, ele foi, se não me engano, jurado do American Idol, uh, e...
1: E a história dele já era conhecida? Né?
0: Não. É, ele não
1: agora isso? É, então, aí que
0: tá. Hum... É, eu, só pra dar um, um... deixa eu só fazer um... um, um abrir um parênteses antes. Uhum antes de assistir esse documentário... eu sempre pendi mais... pro lado do Michael... e de... essas pessoas são todas oportunistas... e querem só a fama ou dinheiro... e ficar com o dinheiro do Michael Jackson... Uh, assistindo esse documentário... Eu, comece, eu comecei a ter muitas dúvidas em relação a isso.
1: É, vale dizer que o documentário, de certa forma, ele não apresenta uma resposta concreta, né? Foi o tipo, ponto de vista de duas pessoas. É. De vista, a história de duas pessoas né, contando sobre isso. Mas é aquele negócio de tipo não existir não. provas até hoje.
0: É, ele é. Ele. A história que esse documentário conta é: essas pessoas foram abusadas. Uhum. Ela é uma visão. Eu, eu não vi ah, isso, eu
1: tô falando isso.
0: Tá, então, ela é uma visão pra falar que o Michael abusou sim. Tipo, uhum. só que a gente não tem. Não tem a prova definitiva e eu acho que nunca vai ter. Não tem tá? como, né, cara? Tipo, é, é. Esse
1: tipo de não evidência tem. ser guardado, Ao menos que ele tenha filmado e achem as filmagens, não.
0: É, é. É um negócio que não
1: tem como provar.
0: Exato. Mas você tinha feito uma pergunta uh, sobre a fama, né? O, o Wade, ele conheceu o Michael Jackson, uh, se eu não me engano, ele, uh, ele participou de um concurso para participar de um meet and greet o Michael, ele ganhou esse concurso ele conheceu Aí, se não, eu não lembro se essas duas coisas foram juntas ou se são dois eventos separados mas ele gostava muito de dançar e ele dançava imitando muito o Michael Jackson, isso quando ele tinha sete anos
1: igual o maluco, ah, do, o maluco no pedaço ai qual é o nome do cara, do primo do Will eu esqueci o nome, Afonso... Ah, sim, Ribeiro. É, ele também, quando criança, ele chegou acho, a gravar comercial com o Michael, coisas do tipo. É,
0: então, o, o outro cara, o James Safechuck, ele gravou aquele comercial da Pepsi com o Michael, aquele que o Michael Jackson queimou o cabelo, aquela... Hum. Porra toda. Mas o Wade Robinson, ele dançava muito bem. Sabe aquelas crianças que parecem um robô? Sei. Dançando, tipo, parece um androide dançando. <risos> ele era esse tipo assim. Tanto que ele, sub, ele foi convidado pelo Michael Jackson pra subir no palco e dançar no final de uma turnê, né? Enquanto tava rolando bad. E, e assim, ele era molequinho, cara, sete anos, assim. Uhum. E. Aí o que que acontece, né? Ah, esse moleque também ele participou do clipe do Black and White, do rio the World, do Jam, ele apareceu em vários clipes, assim. O, o outro moleque, ele fez essa propaganda, né, como eu disse. Ah, a propaganda da Pepsi. Então, tá, por que que esse filme foi perturbador pra mim, né? Por que que esse documentário foi perturbador? É, o Wade Robson, ele parece muito como uma pessoa aproveitadora, mas parece que é uma pessoa que quer se aproveitar de um trauma que ele sofreu hum. é, é, Ele não me soou no filme como uma pessoa aproveitadora que está inventando uma história
1: e é uma pessoa Porque que... ele o... sofreu uma parada horrível e se vende um pouco em cima dela
0: é bem isso, porque assim que acontece, você perguntou a questão do processo e tal. Uhum. Uh, na história do Michael Jackson, ele foi processado por... Ele foi investigado, chegou até a ser preso, né? Chegou a ser preso? Chegou a ser preso. Não, não ele foi preso bem já no final da carreira, assim, sabe? No final da vida. Uhum. Uh, mas foi solto também, logo depois. Ele... Um... Num dos primeiros assim, nos dois primeiros grandes escândalos eh, sexuais envolvendo o Michael Jackson, ele foi uh, o, o Wade ele foi testemunha uhum. uh, a favor do Michael. Eita. Foi, e, e assim, nesse documentário ele conta isso, né? Uh, que tanto que no primeiro ele foi extremamente ensaiado, né? Ele foi muito dirigido pela uh, defesa do Michael, falando, você vai falar isso, você tem que falar desse jeito, desse jeito, desse jeito. Hum. E, assim, ele processou o Michael Jackson depois da morte do Michael. Hum. Então ficou com uma cara gigantesca é de, de oportunismo. Mas ele dá a versão dele da história nesse documentário. Ele
1: era criança na época do processo.
0: Na época do primeiro processo ele era criança, tipo, sei lá, oito, nove anos,
1: não sei. Provavelmente ele assinou alguma coisa de cala a boca aí, né, eu acredito.
0: É. Um, o segundo processo ele já era, pelo menos, adolescente. Uhum. E, e, cara, sabe o que é bizarro? Assim, A história do... o James, que é o outro cara... O James ele parece simplesmente uma pessoa que ficou completamente perturbada, sabe... Que, que aquilo destruiu a cabeça dele é, ele, assim nos relatos dele e da esposa dele né uh, mostra que ele teve síndrome do pânico e de uma forma muito grave, de não querer sair de casa de uh, sabe de, não, não, de...
1: É, é o meio que esperado assim né, destrói uh -huh. a vida de uma pessoa
0: é e ele é o cara que mais me vende a história como real sabe, uhum. tanto que o que, que aconteceu, ele também entrou com um processo em 2013 depois da morte do Michael uhum. eu fiquei sabendo meio que depois uh, mas como que rola essa história Uh, do, dos processos. No primeiro processo, os dois foram como testemunha a favor do Michael. No segundo processo, segundo o depoimento do James, eh, o Michael entrou em contato com ele. Ah, não sei o que precisa, a gente precisa que você faça defesa e tal, falar que eh, o Michael Jackson não faz, que eu não faço nada, né? Os, os caras, as advogados. O primeiro contato foi pelos advogados, ele falou que não quer, que ele não não tá afim, sabe e depois o Michael ligou pra ele e falou cara, você é meu inimigo, então é, uhum. tipo, você tá contra mim ele falou, não cara, tipo eu só não quero ter parte nisso eu não vou denunciar você por abuso mas eu não quero nada com isso tipo, uhum. sabe, tipo, eu só quero seguir minha vida uhum. não dá mais e esse é o James, né, o Wade que é o outro lá, o coreógrafo e tal Uh, a história que ele vende é que ele, até os últimos momentos, ele era apaixonado pelo Michael uh, como um ídolo, como um modelo, como um deus e como um par romântico. E o Michael Jackson, em tese, fazia ele acreditar que aquele relacionamento era um relacionamento de amor normal. Então, uh, uh, muitas vezes a gente se pergunta, por que, que não denunciou antes? Por que, que não falou na verdade que o Wade Robinson vende, ele era uma criança, um adolescente apaixonado pelo Michael, e assim na versão dele, o Michael falava se você falar uh, para alguém o que a não gente faz as pessoas vão querer prender eu e você as pessoas hum. vão jogar nós dois na cadeia, sabe, e, e eles não, entravam é. em pânico, assim. e cara, assim, eu falando é, não. Eu, eu não vou passar uh, nenhuma nenhum do sentimento ou da verdade ou da falta de verdade que o documentário passa no final das contas, mas assistindo, cara, uh, é é, aqu é aquilo que eu falei. O meu sentimento é que o James com certeza sofreu algum abuso pesado. Porque ele ficou daquele jeito destruído. Ele é uma pessoa que tá claramente destruída, sabe? Tipo, uhum. que tá mentalmente em frangalhos. E o Wade é aquele cara que. Ok, eu sofri abusos. Hoje eu reconheço que eu sofri abusos. Eu reconheço que isso não foi bom pra mim. Uh, mas eu posso, de repente,
1: tentar tirar um dinheiro disso. O sabe? Que não tipo... Justamente eu não acho errado. É, tipo, o No sentido de tipo. Cara, saca, ele perdeu tanto que ele queria usar isso pra tentar recuperar algo, né? Eu, uhum. sabe, ele não tá errado. Quem tava errado é o Michael, saca? É. ele, ele, é, assim, ele era. Cara, tipo,
0: dos 7 aos 14 anos. Você não tem discernimento pra saber não. o que, que tá acontecendo.
2: Uhum.
0: E, e assim, uh, o que? 7. 7 anos, cara. Anos. E tem algumas, assim, é um documentário muito perturbador, não, obviamente a gente não tem nenhum tipo de imagem gráfica de nada, obviamente,
2: obviamente.
0: mas as descrições de como algumas coisas aconteciam é muito perturbadora, do, do eu não vou nem falar aqui porque é muito horrível cara assim, é, é muito difícil uh, de engolir o que está sendo dito ali mas uma coisa que o documentário me fez entender pelo menos de certa forma é como que os pais deixavam isso acontecer uhum. e a verdade é que os pais não necessariamente deixavam isso acontecer uh, as mães meio que aceitavam bem até isso porque o Michael de certa forma comprava eles com luxos, assim, a, a, o Michael sempre tava dando de tudo de bom e do melhor para a mãe e para os filhos, né? E tipo até irmãos da, das crianças recebiam um monte de presente, de mimo e assim.
1: O, Acho que ele, no, dá para você acreditar que ele era só um nice guy, saca?
0: Então, a, é, isso é uma coisa que eu vi algumas pessoas discutindo que é, enfim psicólogos pessoas que têm mais discernimento capacidade do que eu para analisar as coisas dessa forma quando você vê alguém fazendo tão bem para para uma pessoa querida como por exemplo um filho você não quer acreditar que aquela pessoa também faça mal então você se cega para evento para possibilidade de se fazer mal e ao mesmo tempo sempre que as mães perguntavam porque quando surgiu o primeiro caso de, de pedofilia e tal, tanto a mãe do, do Wade, quanto a mãe do James chegaram, você foi abusado? E eles falavam, não, não, não foi, o Michael é um doce, não sei o que e tal, porque o Michael já tinha preparado eles para que isso ia acontecer e,
1: sabe? Isso é foda, que tem muito ator famoso que via com ele, né, tipo o Macaulay Culkin o, o Corey Feldman, acho que também que até hoje alegam que nada acontecia, uhum. o que cria dúvida se, ah, ele fazia isso com eles e fez o mesmo mais é. com eles, ou pode ser tipo, Só... que ele não abusava de todo mundo também, né? Então... Ou
0: pode ser que ele não abusava dos famosos, porque a chance de dar uma merda era muito maior exato, do que se ele abusasse
1: de um anônimo. É, talvez não tenham sido todas as crianças, né, que pelo falam eram muitas crianças que estavam lá. Mas, então... assim, cara, é, é um
0: filme complicado de ver. Um, é... Eu entendo que não deva, de repente, ser uh, tomado como verdade absoluta, mas ele, ele me estragou um pouco a experiência de ouvir Michael Jackson, sabe,
2: uhum.
0: eu escuto é. Michael Jackson e eu começo a pensar naqueles depoimentos daquelas pessoas, sabe, e... e a riqueza de detalhes de como as coisas aconteciam e a forma como as coisas aconteciam, sabe? Tipo, a questão dos quartos secretos. Então, se alguém entrava no primeiro quarto, ele já ficava alerta, do, tipo, no segundo ou no terceiro, para tipo, vai, se veste, sabe? Tipo, se arruma... É é...
1: É, é é foda que eu queria acreditar que era mentira, que tipo, saca, só estavam se aproveitando de uma pessoa que estava tentando fazer algo bom mas uhum. pelo que você fala assim cada vez mais pende para tipo é pro, provavelmente não
0: cara um, uma por mais perturbada que tenha sido a vida do Michael Jackson
1: não se, se você faz uma coisa dessas você deixa de ser vítima
0: é não mas eu falo assim um adulto convivendo com levando crianças tipo fora então, sem mas... sem o acompanhamento não mas é assim cara é um adulto levando criança para dormir em casa sem o acompanhamento acompanhamento
1: dos pais e de qualquer outro adulto cara então é que na minha cabeça tipo, por exemplo a casa do Michael Jackson deveria ter uns 5 milhões de funcionários andando ah, andando. ah sim então Soca. então não é esses é... dois sozinhos e
0: mas esse é um caso aqui assim uma das primeiras denúncias de de que o Michael Jackson abusava das crianças foi de uma empregada dele
1: ah é, né e o, é. uma coisa que o que falou numa entrevista é, gente, as pessoas pensam em a gente dormindo no quarto do Michael num quarto comum. Ele falou, mano, o quarto do Michael era maior do que casas normais.
2: Uhum.
1: Saca? Então, ele falava que não existia esse nível de proximidade. Mas, novamente, é uma pessoa, saca, que pode ser que ele mesmo não tenha sofrido abuso e por isso que ele acredita no que ele viveu. Uhum. É, não dá pra... A Bela tá falando mais uma ele é perturbado. Mas ele é perturbado nível qualquer criança que mirim que... Ficou muito rica e a família brigou por causa do dinheiro, saca? Ele, mil motivos. Né? É. Ele teve. Seria estranho se ele não fosse maluco.
0: Eu sei, ultimamente eu tenho. Eu, eu sigo ele no Twitter, assim, é, é, ele, e eu ele vi ele Ele parece que tá bem. É. Pelo menos na imagem que ele passa
1: publicamente, né? Sim, sim. Ele parece, ele parece só um aqui. cara que ganhou tanto dinheiro que ele não precisa mais ganhar dinheiro e faz o que quer. Uhum. É. Eu, eu simpatizo com isso e gostaria de ter isso.
0: Eu gostaria também, eu acho que é uma meta de vida. Uhum. Virar um ator Mirim. Uhum. Eu, eu tô trabalhando nisso.
1: É que vale lembrar que o Macaulay Culkin não era só um ator Mirim, né? Ele era um negócio é, é, lembroso, era... né? Ah, na... sim. Nos ele foi 90. um fenômeno. To, toda
0: criança queria ser um Macaulay Culkin Exato. Na, naquela época. Eu,
1: eu então. acho que é a maior criança, vai, ator Mirim que eu já vi, assim, em vida. É um negócio muito. foi muito é. grande o que ele foi nos anos 90, né, mano?
0: Foi, foi, cara foi a maísa do seu tempo
1: eu, eu ia falar o Justin Bieber, mas acho que o Justin Bieber conseguiu virar mais babaca <risos> mas cara,
0: é isso Living Neverland ele é um documentário difícil de assistir é, ele tem potencial pra mudar a cabeça de alguém que acredita na, na inocência do Michael Jackson uhum. mas não, não, ele tem potencial não tô falando que ele vai mudar a cabeça de todo mundo ah, Algumas pessoas. Eu vi algumas pessoas falando que, na verdade, o James ele é zoado daquele jeito, porque ele é um músico frustrado, que nunca conseguiu fazer sucesso. pessoas não tem síndrome do pânico meter, por
1: né? falhar profissionalmente desse jeito. É, então. Que queriam isso. É, é. Enfim. Na verdade, cara, as pessoas podem falhar profissionalmente por terem síndrome do pânico. É mais fácil do que o contrário.
0: Se eu tiver que dar o benefício da dúvida pra alguém, nesse caso, eu vou dar as crianças que dormiam sem os pais na casa de um cara estranho pra caralho como
1: possivelmente esse cara tentava fazer alguma coisa com essas crianças caralho, a Bela fez um comentário meio incrível aqui, que eu não sabia ela falou, você sabe quando a Liz fez propaganda, primeiro eu não sabia que a tinha feito propaganda olha só
0: Nossa, mas a... ela tem cara de uma pessoa que fez propaganda tem, né? é cara. Criança. <risos> ela é muito bonita cara, se tá fosse louco. a
1: gente, eu claramente escolheria ela mas enfim <risos> abrimos uma conta só pra ela porque o juiz não permite depósito de cachê na conta de responsável só pela, por conta da história do Macaulay. Caralho! É. Que, é. que pesado, cara, né, cara? É, é, é legal, é um resgate...
0: Pra quem é pai responsável, que nem a Bélio e o Bronco, cara, tipo, você ter a garantia daquele dinheiro ah,
1: para tipo,
0: pra, é pra criança, você fala, porra, que bom, essa criança não, não. vai poder usar esse dinheiro, depois vai tem uma coisa legal.
1: Mas quer dizer, é legal. É uma pena que isso só aconteceu porque alguém se fudeu tanto, saca? <risos> <risos> Certeza. É <risos> que, tipo, caralho, demorou muito pra pensarem nisso. Foi, foi muita atormiria entrando pras drogas pra isso acontecer, cara.
0: Bela, depois eu quero ver que propaganda que. que... É, tem no YouTube,
1: fez. manda pra é. gente. A gente não é. vai passar aqui porque. Eu, não... eu
0: trabalhei com um cara que foi bebê Johnson. Olha aí. Olha só.
1: E ele superou?
0: ó oh, cara, é, é... se ele superou o sobrenome dele, que é Boquete ele
1: supera qualquer coisa caralho, caralho ele nasceu pronto pra, tipo, a vida já deu um tapa nele assim que ele nasceu, antes do tapa do, é. do médico, foi o nome pois é, cara é... enfim, mas é isso, Living Neverland é um filme
0: difícil de assistir mas um, ele é
1: é aquele filme desgraçado que você não consegue parar de olhar pra tela uhum é, eu, eu, eu pretendo ver ele. Eu, eu tô uhum. meio receoso, porque deve ser um negócio muito pesado, mas eu, eu pretendo ver, assim, eu quero é. ver esse outro ponto de vista. Que é fácil a gente gostar de um artista e só ouvir as, as opiniões que nos agradam dele. Porque
0: isso é uma coisa... Eu até tava ouvindo o pessoal do... O Overloader lá, o Bilheteria Especial das Meninas, né, que eles gravaram esse mês. Elas falaram de Living Neverland lá. Uhum. E, e é engraçado como... Pessoas que só conhecem o Michael Jackson um, como essa imagem pública, né? esse cantor, esse showman, esse artista, uh, correm para defender falando que ele não faria nada disso, mas eles se baseiam unicamente na imagem pública que a gente conhece do Michael Jackson. Tipo,
1: é, eu acho que... Dá pra ir um pouco além, saca, quando você vê... Até quando se você vê entrevistas e é, a história de vida dele, você também quer acreditar na inocência dele, porque é, é foda você pensar que uma vítima virou um predador, saca? Ah, o que é algo que acontece muito, infelizmente, né? É, é... Algo fudeu a cabeça dele e ele se tornou o que ele se tornou. Mas, saca, a gente não quer acreditar que... A é vítima é virou o Michael, virão.
0: né, cara? É o rei do pop. O cara tem as músicas maravilhosas, mas é isso.
1: É, é foda, cara. É, é foda que eu gosto de Michael Jackson, saca? Eu não ele costumo tá ouvir Também, Eu tenho mas... CDs dele, eu não sei, cara. Eu, ele é um músico incrível.
0: Cara, em algum saca? lugar mas... eu tenho uma foto minha vestida de Michael Jackson quando era criança. É. É, é, esse é o nível, cara.
1: Eita! É foda. E não, não tô falando, meu Deus, parem de ouvir Michael Jackson, mesmo porque ele não recebe mais esse dinheiro. É, sim. No pior das hipóteses, o dinheiro agora vai pros filhos dele, que talvez mereçam, não sei. Os filhos dele
0: estão processando a galera da, então,
1: do documentário. Do é que é foda, né, cara? O cara acreditar que o próprio pai fez uma coisa dessas também deve ser... É, é a outra camada de É, é ser de, foda. de mindfuck. Se pra um fã é difícil aceitar, imagina pra, pro filho. Uhum. Né? É outro motivo que dá, tipo, ah, eu gostaria que ele fosse inocente, saca, eu não queria que essa família passasse por isso, pessoas que não tem nada a ver com isso. É, não não, é mas... bem isso mesmo.
0: Mas, então... mas enfim, uh, vamos falar de século? Não, né? Por que não? Já que a gente
1: falou de sexo, <risos> tchussum, tchussum, <Okay>. tchussum, tchussum, <risos> tchussum. É, Vamos ver, eu vou ter um vídeo aqui, eu não sei se é escrito aqui, porque eu fiquei procurando e quando eu reparei que tava todo mundo vendo eu procurando, Aí eu, caralho, tá todo mundo vendo o que eu tô fazendo, Que eu não queria pegar um vídeo com o Khan, que só aparecia o BKS Edu. Hum, né E. né, não quero. Ele é muito famoso, né, esse menino? Ele é muito famoso, cara. Ele, vai, ele vai chegar longe. Você escreve qualquer jogo, a primeira coisa que aparece é ele. Tá é. Porque eu tô no Brasil, mas mesmo assim. Eu acho que ele, <risos> eu acho que ele tem potencial pra ficar grande. Tem potencial? <risos> Inclusive, ele foi convidado pela From pra ir, acho que no Japão. Ele jogou o jogo antes do lançamento e tal. Imagina que legal. Saí pro Japão, pago e ainda jogou Sekiro lá.
0: É, a vida é muito generosa com algumas pessoas.
1: É. Enfim, tô, tô jogando Sekiro devo estar tá com quase 20 horas dele, que foi o que eu joguei. Eu joguei umas 15 em dois dias. Ok. E é bom, cara. Quem diria? Para
0: que é, ele tá, dia. ele tá bem avaliado, né?
1: Tanto que. Qualidade de nada esse vídeo. É 300p. Aí ninguém quer ver em 300p agora. Eu vou... Tava dando load em 300p, agora eu coloquei em 1080. Só pra piorar. Hum. Mas. Você ainda não pegou ele, né, Johnny? Não, e. Pelo andar da carruagem. Nunca vai ser vai difícil. É, cara, assim. A gente chegou a conversar um pouquinho sobre ele quando a gente jogou na BGS, né? A gente jogou 10 minutos dele e, tinha, e achava que tinha alguma opinião formada sobre o jogo. Aham. Uhum. E assim, o que a gente debateu bastante, um, foi o combate, né? E dois, uhum. como ele parecia ser bem diferente de Souls. Uau, tá dando umas travada o vídeo no, no Twitch. Não hum. aqui, mas no Twitch tá. Eu coloquei 480p. E é isso aí. Tá, tudo bem. Aqui pra mim tá dando bem, mas hum, enfim. Quem... Ah, não? É, ok. É, mas enfim, cara, é, quanto mais eu jogo ele, mais eu vejo... Ele é muito mais diferente do que eu jamais esperaria que ele fosse. Hum. Ao ponto de eu achar que ele é mais um jogo com algumas referências Souls do que um, um novo Souls propriamente dito.
0: Ah, tá. Ele... Ah, eu ia perguntar um negócio, mas eu vou deixar pra você falar isso no final. Hum. Que é basicamente, se você fosse rankear o Souls, onde ele ia estar?
1: Tá? Hum... Tá, mas vou, vai, é, vai pensando é nisso... É tá, vai ainda é difícil no, no sentido de... Uh, eu acho que eu tenho que terminar ele primeiro pra ter uma certeza, mas eu posso montar uma listinha aqui. Tá. Mas, enfim... Cara, é, eu acho que... Assim, primeiro é... Eu vou ter que falar de algumas mecânicas dele, tem gente que não gosta de saber mecânicas de Souls antes de jogar, né, de Souls ou jogos da From em geral, antes de jogar. Então, infelizmente, assim se você que ainda não jogou e quer jogar sem saber nada, eu vou falar coisas, saca? Uhum. É, porque senão eu só vou ficar falando legal. Uhum. é legal. Então fica aí, né, aquela coisa você volta depois ou algo do tipo. Mas, assim, eu tô muito surpreso com ele quanto mais eu jogo, porque eu fui uma dessas pessoas que eu não vi os últimos trailers, eu não... eu não sei, eu não acompanhei muito material promocional pós-BGS, Saca, eu devo ter visto uma coisinha ou outra, ou às vezes um gif que saía no, no Twitter mesmo. Mas eu, eu optei por não saber, porque eu já sabia que eu ia comprar esse jogo, então... Ah, deixa eu me surpreender. E pra mim valeu a pena, porque eu acho que uma das coisas que eu mais estou gostando de Sekiro, enquanto jogo, é o ato de descobrir esse jogo. Hum, legal. Porque ele foi feito de uma forma, a impressão que dá é... Vamos dar uma zoada na galera que gosta dos nossos jogos. Saca? Quase como um Resident Evil Remake, que pra quem nunca jogou nenhum Resident Evil, ele funciona como um jogo incrível. E pra uhum. quem jogou, ele dá uns twists nas, nos acontecimentos pra você tá esperando o cachorro pular pela janela e ele não pular. Saca? E eu acho que esse jogo, de certa forma, ele faz isso é, no funcionamento de algumas mecânicas ou até no, no andamento dele. Tipo, ele é o primeiro jogo da From a ter de verdade um tutorial. Ele tem um tutorial em texto que aparece na tela E é engraçado que tipo Esse jogo foi publicado pela Activision e no, começo eu tava achando... no ocidente E no começo eu tava achando, ah ela só é a publisher Mas não A Activision teve um bom envolvimento no desenvolvimento desse jogo Dando um suporte pra Front e tudo mais, o que é impressionante porque é, é um jogo tão bom e. <risos> não Saca, tipo, não tem microtransação, não tem nenhuma DLC anunciada ainda, você compra o jogo, é isso. É bem possível que tenha DLC, eu espero que tenha. Saca, mas não, tem, não existe Season Pass, ele, ele é o oposto de tudo que você espera de um jogo da Activision. Eu queria uhum. muito saber exatamente o porquê isso aconteceu, né? A galera fala que é porque a Front já trabalhou com ela no passado. Mas, saca, era na época que a Activision era outra empresa também. É, eu não sei como essa parceria aconteceu. Mas uma das coisas que a Activision falou, né? Os caras da Front, acho que ficavam mandando as builds pra ele eles ficavam dando um feedback. Ainda que a Front, eles tenham falado que eles tinham sim, 100% de liberdade, né? O máximo que a Activision fazia era dar feedback e opiniões, né? O, o, acho que o Miyazaki mesmo, ele falou: a partir da tela de press start é um jogo nosso, saca? É... Uhum. Mas uma das coisas que a Activision falou pra ele falou: Meu, eu acho que esse jogo precisa de um tutorial. E o Miyazaki não queria colocar. Okay. E conforme eles foram fazendo o jogo, e obviamente passando pro playtest e tudo mais, eles foram vendo que talvez fosse necessário, né? E eles tentaram chegar no meio termo de não ser um tutorial daqueles extremamente invasivos, tipo, que a Ubisoft fazia bastante, ainda faz, mas, saca, fazia naquele nível extremo, uhum. né, de muito texto e... e querer te explicar cada coisinha. É, uma coisa que eles, que, no negócio, que eles falaram assim, eu sei que existem fãs nossos que gostam que acompanham nossos jogos e gostam de descobrir as coisas desde as mecânicas, né, sozinhas e tudo mais. Só que eles sentiram uma necessidade de, tipo, ele é muito mais profundo do que outros souls em mecânica, Tá, saca? Acho que dá pra dizer é, isso. É isso que eu ia perguntar. No tutorial você arranha essas mecânicas? Sim. O tutorial, é, tipo, essa área que tá passando no vídeo, é, ela passa alguns textos te explicando algumas coisas... Porque, cara, ele tem muita coisa que eu nem sabia que tinha, né? Por não ter acompanhado, obviamente, o material, o material promocional dele. Tipo, você pendurar nas bordas e ir andando, né? Em algumas, só nas que tem as manchinhas brancas. Mas uhum. poder fazer isso, ou dar double jump. Saca? E são mecânicas que elas não são automáticas. Saca? É, pra você segurar numa borda, você, depois de pular, você tem que segurar quadrado. No, no Play 4 quadrado, por exemplo. Né? E... O jogo, tipo, eu acho que sem um tutorial te explicando isso, não sei se você ia testar isso, é, se você já jogou o... outros jogos da franquia que mal tinha um pulo, né? Tinha aquele pulo todo certo. quebrado do jogo que parecia mais um migué do que um pulo. Eu não gostava uh -huh. dessas partes dos jogos antigos, quando envolviam parte de plataforma e tudo mais. Então eu acho que é necessário sim explicar isso. É uma coisa que muita gente tá sofrendo nele no começo, que jogou os outros jogos, é você quer jogar ele como Souls. E, uhum. então esse jogo ele tem que te ensinar sim as mecânicas de parry dele que são muito mais complexas e profundas né tem é, ele é um jogo O souls basicamente é um jogo de as mecânicas eles são muito muito simples né apesar de funcionarem muito bem você tem um ataque fraco um ataque forte defesa parry e esquiva é isso uhum. basicamente certo uhum. e, e basicamente o souls é um jogo de você achar uma abertura no personagem para acertar seu golpe o Sekiro é muito mais um jogo de você criar essa abertura, você fazer essa abertura no, nos ataques do inimigo, porque, por exemplo, quando você esquiva agora, não tem todos aqueles frames de visibilidade. parece que tem ainda, mas é bem pouco, então a esquiva, por exemplo, no Sol, se o cara vai te dar uma espadada pelo lado direito, você vai querer esquivar pelo lado da espadada dele. Que seus frames de invisibilidade vai pegar os primeiros frames de ataque dele, por exemplo, e você não vai ter uhum. um golpe, e aí você vai provavelmente pras costas dele, ou pra lateral dele, e você vai ter uma abertura boa pra dar um ataque. No que eu sinto que, por exemplo, se você for querer esquivar e nem é o modo mais é, recomendado de se jogar, é melhor você ir pro outro lado, tentar não se tomar o golpe, porque muito provavelmente você vai... Tomar essa porrada. Ao menos você tem um frame perfeito assim de desse ataque. Você tem muito mais frame para que de invisibilidade, eu sinto isso jogando. É, no pulo do que na esquiva. Hum. E, por exemplo, na parte que ele é meio obtuso, por exemplo, Mas eu... é. Oi. Você consegue substituir? Fazer essa substituição de esquiva por pulo? Consegue. Não 100%, porque o jogo é muito mais sobre você quebrar a defesa do inimigo, então okay. a forma que ele mais, isso daí é muito mais pra você ganhar uma abertura pra você se curar, eu sinto, uhum. do que pra isso. O que acontece é que uma coisa que ele não explica, ou pelo menos eu pulei essa explicação, não entendi direito na época, é que se você pular e usar o double jump, não o double jump, na verdade você pular na parede e apertar de novo o pulo, ele dá um wall jump. Uhum. Se você fizer isso na direção do inimigo, você vai pular na cabeça dele. E hum. isso serve às vezes pra você quebrar alguns ataques dele Tem alguns não, ataques amiga. que o tutorial te fala Que não tem como defender É mentira, tem como defender, mas é só muito difícil uhum. é, A melhor forma de você evitar esses ataques Antes de você comprar uma habilidade É você pular na cabeça do inimigo Que aí você quebra na hora esse ataque dele Você cria uma abertura, por exemplo Então é esse tipo de... Eu acho que a esquiva e o pulo funcionam muito mais com isso Ou pra você manter uma certa distância E tudo mais o lance desse jogo também é, do combate, é, enquanto Souls tem, saca centenas de armas e Bloodborne tem algumas dezenas, esse você só tem essa espada. É hum. a única arma do jogo. E... A única arma do jogo é a arma primária, tô querendo dizer. Hum. E eu sinto que, por causa disso, cara, é, ela tem uma profundidade tão grande, porque... O que acontece? Agora você... Quando você sobe de level, você não sobe mais... Você não é mais... Vamos acumular souls para comprar um ponto de força, um ponto de defesa e coisas do tipo. Hum. Agora você tem uma barra que sempre que ela enche, você ganha uma quantidade de experiência você ganha uma skill. Sempre que você morre nesse jogo, ele não tem mais o, o que eles chamam de corpse run, né? Que é, uhum. antigamente, você morria, você podia voltar onde você morreu e recuperar suas souls. Não. Você morreu aqui, você perde metade da sua experiência e metade da, do dinheiro. Você não recupera isso. Okay. metade. Se você ganhou a experiência o bastante para ganhar uma skill point, você não para nessa skill point. Então você vai no máximo chegar a, a zero, a um. Na verdade, né, que vai sempre cortando pela metade. Então, você uhum. vai estar com dois, um. E acho que morrendo com um, você não perde de nada, porque você já tá com um. Você né? vai chegar nisso que seria para você ganhar a próxima. Nessa uhum. atual você não perde. É, o que você já ganhou você não perde. E essa parte de skill do jogo é muito mais. É... São habilidades que você compra agora. Uhum. Então, é, por exemplo, eu falei desses ataques que no começo não tem defesa, né? Tem mais de um. Mas um deles, que é uma das habilidades mais da hora de se comprar, é, é uma estocada, por exemplo. O cara que tá com lança, ele vai te estocar. Né? O uhum. cara pode. Tem uns caras que tem um chute pra fazer isso, é um golpe específico. Sempre que o inimigo vai dar, aparece uma marca escrita, alguma coisa em vermelho na cabeça dele. Tem uma habilidade que você compra que é muito legal O que acontece é sempre que ele dá esse ataque Você esquiva pra frente Na direção do golpe dele Com isso você, por exemplo, se o cara tá com uma lança Você vai pisar em cima da lança dele hum. E é uma abertura gigantesca Que é, os inimigos mais fracos Você vai poder dar um hit kill nele ah, que é é, tipo, Um super parry E inimigos mais fortes, o que acontece? O combate desse jogo, ele não tem stamina, como nos outros O que é bom, que você pode correr à vontade, por exemplo Mas ele tem agora uma barra de equilíbrio Digamos assim Hum. E o inimigo, conforme ele vai te batendo, vocês vão trocando golpes, é, vai enchendo essa barra de equilíbrio dos dois. Quando ela tá 100% cheia, é, você cria uma abertura pra você dar um golpe, que é um hit kill. Tá. É, o jogo, você meio que quer vencer todas as lutas assim. Porque seus golpes, vai espadadas direto, é, você vai diminuir a vida do inimigo. É possível matar o inimigo assim, mas não é a forma recomendada. Você vai querer acertar uns golpes assim no inimigo, porque quanto mais dano ele ganha, é, ele toma... Mais devagar ele vai recuperar essa barra de equilíbrio né? Como se você estivesse que... machucado Então vai demorar mais E isso serve pra você, se você estiver muito machucado Sua barra de equilíbrio também vai demorar mais pra encher uhum.
0: A recuperação da sua vida Você faz como?
1: É... Tipo essas Essos mesmo. Hum. Tem na verdade duas formas Tem o Essos e tem um remedinho tipo no Dark Souls 2 Que, se, que acaba e você vai coletando E ele vai enchendo aos poucos Tipo, de tipo
0: Demon Souls
1: O Demon você também coleta Mas ele enche na hora o... o Dark Souls 2 Ele tem um Eu esqueci qual é o nome daquilo Mas é tipo um remédio que você coleta mesmo Ou compra, além do Estus Que ele quando você come sua vida vai enchendo de pouquinhos Tipo, ah, você enche x% de vida Em 10 segundos, por exemplo Ah, tá entendeu uhum. é, Esse daí tem isso também e, cara, essa é uma das habilidades que você compra, cara, ele tem muita habilidade, tem a habilidade de você, tipo, realmente pular em cima do inimigo e cair nas costas dele, tem a habilidade que você aperta as duas defesas e você vai dar uma espalhada diferente, é... saca que se, por hora eu só posso ter uma, não sei se eu posso fazer algo pra poder fazer outro tipo pra salvar duas tipo dessas habilidades, mas, assim, essas skills, cara, é uma... elas funcionam de uma forma muito diferente da franquia, assim, é muito mais comprar golpe saca, como um Guard of War, como em um Hacking Slash mais comum, digamos assim e isso é muito legal cara, porque é, você vai moldando suas habilidades mais a forma que você quer, né eu ainda não vi isso acontecer, eu consigo ver fãs de Souls falar, porra, mas que Souls é um jogo que você já tem todas as suas habilidades de começo e o legal é que é um jogo que depende da sua habilidade como jogador é, eu imagino que vai ter gente falando isso é, eu não vou concordar com isso porque primeiro esse jogo não é um souls, saca Ele quer, ele claramente ele quer se afastar o máximo possível disso, né? O Miyazaki disse ele que quer que...
0: tentar ser uma coisa nova. É,
1: ele tem elementos de souls, mas ele não é. é. Como eu disse, o próprio Miyazaki falou, ele não quer virar empresa que só faz um tipo de jogo. Né, tanto que ele não tem nenhum elemento online, não tem mensagem no chão, não dá pra você sumonar uma pessoa no jogo, é, ele é uma experiência 100% single player, né, ele tirou muitos desses signos de Dark Souls, né. acho que o principal deles pra mim, que é o que eu menos vejo a galera comentar, é a Isamina eu acho hum. que o que definia muito o combate do Souls era é, o gerenciamento de stamina, e ao, ao tirar isso, acho que ele já muda completamente a dinâmica não, muda
0: jogo. a dinâmica do jogo bastante
1: e, também foi é um...
0: em parte é, é lógico que não era, acho que talvez não era tão drástico, mas muito disso foi feito com Bloodborne né onde uh, o tipo de combate que ele esperava era menos uma dança e mais um... um mais um... agressivo é, sim.
1: sim concordo, concordo, não porque os inimigos de Bloodborne também não, não usam escudo né? Uhum. Eu acho que tem algum que. Tem aqueles que usam uns escudinhos de madeira e tal, mas né? é, você quebra é, é, é. ele com um golpe. Uhum. E, e sim, mas esse jogo é muito mais diferente de Dark Souls do que Bloodborne eu acho que okay. Bloodborne é um Dark Souls que se joga diferente. Uhum. Esse é um, é um outro jogo com elementos de Dark Souls. E okay. eu acho isso extremamente importante, a From fazer isso. Porque é engraçado que enquanto muita empresa está correndo atrás de conseguir fazer o que a From fez, a From partiu para a próxima. Saca, uhum. e ela tá criando outra parada que eu vejo virar tendência também. Eu acho isso... saca Não é difícil,
0: não é difícil.
1: Eu acho que o que ela fez em, em Sekiro é um negócio meio fantástico. Eu acho, de verdade, antes de terminar o jogo, mas eu, eu acho que o combate de Sekiro se tornou meu combate favorito de qualquer jogo. Não é? Que é, legal. é um negócio, assim... Eu, eu não sinto que eu tô fazendo jus ao que é esse combate, saca, porque ele é, ele é tão único, assim, de tudo que eu vi porque ele cria uma um elemento de um personagem o outro e cara é, é muito foda assim tem uns inimigos mais complexos assim é eu, eu sinto que não existe nenhum inimigo exatamente bucha sabe hum. o inimigo mais fraco se você vacilar ele pode te matar e é muito legal. E quando você acha uns inimigos mais complicados, uns samurais mesmo, a, a luta se torna um negócio. Você bateu nele, ele te deu parry. Ele te bate você dá parry. E fica aquela troca. E uhum. parece muito uma luta que você vê num filme de samurai mesmo, saca? É, eu não falo que você vê dois samurais, porque e... a gente nunca viu dois samurais lutando ativamente. Mas, mas num filme de samurai, assim, aquele lance de tá batendo sendo... espada.
0: Mas ele sendo desse jeito, como que ele é em relação a volume de inimigos?
1: Cara, é grande pra um caralho. Tem muito inimigo. É, é outra coisa que eu queria falar. Ele existe outras evoluções, você consegue crescer, aumentar seu número de sua vida e seu ataque.
2: Uhum.
1: Mas funciona de uma forma diferente. Esse jogo, ele tem muito, muito subchefe. Uhum. Né, que são os inimigos que eles têm meio que duas barras de vida, vamos dizer assim. Tá. E... Que... É representado por uma bolinha vermelha e se o inimigo, quando você acha a abertura dele, quebra o equilíbrio ou algo do tipo, ou chega no stealth e ataca ele, você dá um golpe que meio que mata ele na hora. Que o que ele faz é zerar a vida e sumir essa bolinha vermelha que tem em cima da vida dele. Esse, que é um ataque mortal, digamos assim. Uhum. Esses inimigos você tem que quebrar a defesa deles, por exemplo, duas vezes. Então você tem que dar dois ataques mortais neles Só que eles normalmente são inimigos com uma barra de vida maior Eles são inimigos, saca, muito mais Complicados de lutar, eles te dão muito mais danos E quando E é legal assim, que você vai ficar procurando No cenário, por exemplo, uma forma de Chegar nesse combate no stealth, porque você vai conseguir Eliminar uma barra de vida dele de uma vez Certo né? E o lance desses inimigos, esses subchefes É que sempre que você Matar um, você ganha um item, eu esqueci o nome dele É, um... é tipo um pingente quando você coleta quatro desses itens, você vai no, no que seria a Bonfire do jogo, né? E. Você usa esses quatro pra aumentar sua vida e sua barra de equilíbrio. Aumenta os dois. Uhum. E, e fora eles, existem os chefes mesmos, né? Que, que, é, também, normalmente. Os que eu enfrentei são duas barras de vida também. Só que são. Saca, são chefes à lá. souls os mesmos, são inimigos. É, são os um bichão grandes. Né? É, bichão, ou grande, ou, saca. Pode ser um samurai, por exemplo. Mas são inimigos que. Tem um nome, tem uma história... Esses generais, esses subchefes é, também uma tem um nome. Mas são falo, inimigos mas com uma vídeo. importância
0: maior. E quando... eu, cê, já que você é. falou dessa questão da importância... Uma coisa que eu tô vendo aqui no vídeo... É que ele parece ser muito menos obtuso... Na hora de contar a história do que Dark Souls era.
1: Não, ele tem uma história... Contada de uma forma tradicional, assim... é Cutscenes, seu personagem tem voz, ele, uhum. ele é um personagem, saca? Ele tem uma história do porquê ele é ou quem ele é, né? Ele tem, E, obviamente, no meio disso tudo, você vai achando... Tem ainda aquela leitura de itens, aquela parada toda, que é mais pra alguma coisa, tipo, de background, né, saca? Uhum. Os itens que você pega, ele vai ter uma historinha por trás do... Pra que, Por exemplo, tem um item que antigamente era a pedrinha que você jogava pra chamar a atenção do inimigo. Uhum. Nesse é tipo um pedaço de vaso, e quando você abre ele, tem toda uma historinha contando que, tipo, crianças da vila tinham uma brincadeira de ficar quebrando vasos e jogar, e as pessoas tinham que seguir o som delas, saca? E algumas crianças dessa vila, quando cresciam, continuavam usando isso pra... sei lá, continuavam usando isso na sua vida. Que é um momento de falar, de, tipo, ah, esse item aí é pra você chamar a atenção do inimigo. E, e, saca, eu gosto disso. A Fro, ela tenta explicar todas as mecânicas dela a partir do, dessas inscrições, né? Até o lance de por que você morre e você volta. Existe uma história pra isso do por que você ah,
0: é... mas, mas isso tinha que existir mesmo, né?
1: uhum, tem, Mesmo porque nesse aqui é muito mais ativo na história do King Souls, que tem todo o lance de é, quando você morre, você pode ressuscitar exatamente onde você parou. Uhum. Sem ir pra Bonfire. E aí, se você morre de novo, você vai pra ela, né? E depois tem um outro elemento que você vai aumentando isso. É, mas não direto. Assim, tipo, tem um lance que quanto mais inimigos. Como assim é aumentando tem, isso? É, você ganha uma segunda barra de ressuscitar, digamos assim. Que ela é enchida quanto mais você mata inimigos com golpes mortais ou, ou stealth. Saca? Então é um, é um modo, inclusive, dele fazer você não ficar tentando matar os inimigos de forma tradicional. Você vai querer dar um golpe finalizador nele pra ir enchendo essa barra. Só que o lance é. Você morreu e usou a primeira Tem um tempo pra você poder usar a segunda Se você morrer duas vezes seguida, assim, em menos de um minuto Você ainda não vai poder usar a segunda Saca? É uma forma de você até não poder abusar dessa mecânica Ok né? mas, mas tem isso E ele conta porque isso acontece e tudo mais Eu não vou ficar me aprofundando muito nesses lorezinhos Que é muito detalhe, ah, é, né? tem tá, detalhe beleza. pra tudo Mas saca? Existe motivo para isso é, Enfim, e tirando esses subchefes Tem os chefes normais, né? Mais tradicionais, que são. É bem legal os usadores. Algumas, tipo, tem um chefe, a Lady Butterfly, que é um, um chefe que eu tô vendo muita gente ficar preso no começo. Eu sinto que ela é opcional, mas eu não tenho certeza. É... Que, cara, ela me lembra um chefe de Nyo. No sentido, Eu ela, não ela, fica, ainda. ela fica pulando de um lado pro outro, ela solta tipo, umas cordas, ela fica se equilibrando no ar, que são coisas que não teria em Souls, exatamente, porque você não conseguiria atacar o personagem no ar. Né, mas nesse não, você pula, você joga, sei lá, o, o Souls você poderia usar o arco, mas não é uma mecânica otimizada pra um inimigo naquela velocidade, saca? Uhum. E, mas novamente, até os chefes, cara, cara é tão gostoso quando você começa a acertar um parry atrás do outro, tá? sabe, <risos> quando o inimigo começa a te dar um combo, assim, e você fica apertando o L1 que nem louco, e refletindo cada um dos ataques dele, e quando você faz a, reflete de forma perfeita, né, e não só defende, você dá uma boa zoada na barra de equilíbrio dele, é tão, tão legal você ver isso acontecendo, é tão satisfatório, saca, é... É, novamente, é um combate muito único, saca? Muita gente, acho que não jogou, mas tá pensando, ah, é tipo da Parry in Dark Souls, mas não é, cara, é... é, é... Você vê que é... Sabe, sabe o machado do God of War, que os caras falaram que eles ficaram um ano só trabalhando na mecânica do machado, né? Obviamente uma equipe. Uhum. Só trabalhando naquele machado pra fazer a curvinha, a forma como ele balança quando ele prende no lugar pra ele soltar, tudo ser satisfatório. Quando você bate no inimigo, ele dá uma micro prausa, prausa, pausa aí de, sei lá, um frame, mas que você sente, dá a impressão que ele tá fincando o machado no inimigo eu acho que tipo foi com certeza uma equipe que ficou muito muito tempo trabalhando só na é, mecânica, refinando tipo, a mecânica
0: e os detalhes
1: todo eu não peguei um inimigo desse jogo que eu senti que é quebrado saca todo ele todo inimigo que aparece, o combate é da hora, assim. Quando, quando eu fico, fiquei preso em algumas partes, em subchefes, pra mim ainda, mesmo quando eu morria, eu não ficava bravo, cara, que é só tipo ok, eu posso tentar de novo. Saca? É, é muito gostoso tentar de novo nesse jogo. Acho que até mais do que em Dark Souls, cara, é, é, só, é só muito legal esses combates. E tem inimigos que quebra um pouco essa mecânica, saca? É Dando spoilerzinho, assim, de um, tem um chefe que ele tem uma armadura e você não consegue dar dano nele, mas você consegue quebrar a defesa dele e dar o mortal. Só que você não mata ele. O lance é que ele, a luta acontece num lugar que você tem que derrubar ele desse lugar. Sempre que você faz isso, você vai jogar ele pra trás, e por ele ser muito pesado, ele quer, perde o equilíbrio por um tempo, saca? E a mecânica desse chefe é você tentar derrubar ele do local. É, e eu acho que isso funciona muito bem, saca? É, eu, eu sinto que todo inimigo, né? Não só chefe, mas todo inimigo em si. É... Sempre que eu encontro um inimigo novo é tipo, ok, como eu vou fazer isso? Uhum. Saca? Qual, qual é a estratégia delícia? Isso, já, novamente, já existe em outros jogos. Né? Não só Souls, né? Hack and Slash em geral é muito antes de você querer entender um inimigo e se aprofundar contra ele. Mas eu acho que eu não sei se é que eu tenho o fator é, satisfação muito grande ao fazer isso, né? E eu nem estou falando das armas secundárias ainda, né? Você tem o seu braço mecânico que ele Seria a arma secundária, que é, são as armas que você troca, né? Que vai desde a sua Shuriken, né? A linja, tem um machado, tem um, um, um leque que é um escudão, que o que ele faz basicamente é dar uma defesa maior e. Eu sinto que ele tem mais frames de invencibilidade na defesa, né? Facilita uhum. mais você dar o parry. Só que todas essas armas, elas gastam. Um, um, é tipo um símbolozinho que é como se fosse a munição de Bloodborne Hum. Que no começo você tem acho que só 15 e você vai aumentando isso. Vai
0: aumentando, tá.
1: Né? Só que é, é um negócio muito de boa, porque no começo eu, puta, então eu não vou querer usar isso, né? Que. dá tá difícil achar. Mas não, você vai na Bonfire, você pode comprar isso à vontade, e ele custa, tipo, 10 dinheiros. Eu acho que o inimigo mais bosta que você mata dá 11 sabe uh. então o lance é. Ah, assim, primeiro, quando você morre, você perde metade do seu dinheiro. Então eu, eu, eu sinto que eu tô sempre gastando dinheiro. Inclusive, fica uma dica, a coisa mais útil você comprar quando você quer analisar dinheiro é comprar dinheiro. Que tem umas bolsinhas <risos> de dinheiro que funciona tipo como. Sabe as almas que você ganhava no Dark Souls se você estourava elas e consumia quando você queria? Sim. Você. Tipo, tem essas bolsinhas, por exemplo, que vale 100 dinheiros, né? em gold. Você compra ela por tipo 110 gold. Você tá, garantindo... você tá gastando 10 a mais, mas você tá garantindo que, mas... que você tem. Ok. É, eu acho que é legal Você gasta
0: mesmo. 10 moedas no seguro
1: é Mas aí no final, tipo, você Ah, cara, me sobrou 100 moedas, eu vou lá e compro 100, 100 compro É, sobrou 100 moedas, eu compro 10 desses, saca? E direto assim, ah, tô precisando disso Eu nunca precisei farmar, eu sempre tenho muito mais desse negócio que eu preciso Porque, literalmente, todo, todo troco Que serve, eu gasto nisso então uhum. funciona de boa E isso também, né, o que acontece No Souls você ganhava, tipo, o, sei lá Os shards lá Que vê pra você melhorar suas armas Como você não melhora sua espada é, De forma tradicional O que você faz é, você vai ganhar, é achar esses materiais E eles servem pra melhorar essas armas Só que mesmo isso Não é simplesmente melhorar dano Como antigamente, é tipo Você tem a, a shuriken, por exemplo você melhora ela que você ganha um segundo negócio. O que acontece? Se você só apertar o botão, ele só joga. Se você segurar, ele joga ela rodando. Ela vai, quando ela bate no inimigo, ela vai ficar tipo encerrando ele por um tempo. Demora uhum. tipo um pouquinho a mais. Você vai gastar uma munição a mais. Só que vai dar mais dano ou quebrar mais defesa. Né? E aí tem outras coisas, tipo, você compra uma habilidade Que assim que você jogar Shuriken Você aperta o botão de ataque, você vai dar tipo Jogar Shuriken e já dar um dash com uma espadada Saca? Que se o inimigo tentar tá com equilíbrio baixo algo do tipo é, Você eu, joga eu, Shuriken eu... você vai dar dois golpes nele Que pode ser que você já quebre a defesa dele na hora Então é, é tipo, muitas coisas assim, realmente mecânicas Que acrescentam ao jogo é. E eu acho que deixa ele sempre fresco Ao mesmo tempo que tipo Ah, vou ficar aqui formando pra aumentar minha vida Não tem mais isso hum. Dessa forma o que acontece? Eu falei que o subchefe, a cada 4 que você mata, você ganha um itemzinho que você aumenta a sua vida.
0: Pra aumentar. Uhum.
1: Alguns. Às vezes você vai achar um vendedor que você usa esse item pra. você compra, na verdade, um item desse, saca? Ele vai custar, sei lá, mil moedas, ele é meio caro. Mas você já acrescentar mais um e pra você juntar mais rápido. E os chefes tradicionais, acontece sempre que você mata um, você ganha um outro item que melhora o seu ataque. E. Eu acho que isso é interessante, cara, porque. Esse jogo, eu acho que essa é uma coisa que eu ainda não falei, ele é o jogo mais aberto da franquia inteira pra mim, saca? É, porque assim, ele, ele parece meio linear no começo, e eu acho que é porque ele quer que você passe por algumas áreas bem no começo Pra você, saca, aprender e tudo mais, é a parte mais equilibrada né? Logo no começo você já ganha uma segunda área, né? que é a área inclusive que tem esse chefe, a Lady Butterfly e tudo mais Uhum. É, e eu acho que é era é uma área bem mais difícil que a normal, mas é interessante você revezar a exploração das duas que você vai conseguir itens novos, armas novas e tudo mais, que uma área meio que vai ajudando na outra, só que a partir de um ponto, o jogo chega numa área que você tem, sei lá, cara uns três caminhos, aí você vai em um desses caminhos, libera mais uns dois cara, teve uma hora que eu tinha uns seis caminhos diferentes assim, pra eu explorar que eu não sabia meio pra onde ir, então isso é interessante porque vários deles tinham subchefs, vários deles tinham subchefs que eu não conseguia matar nem fudendo, que eram muito <risos> difíceis saca? Assim, a quantidade de subchefes é bem, bem grande e todos que eu lutei até agora são bem únicos vale falar hum. é uma, quando você perguntou a quantidade de inimigos é bem grande, principalmente de inimigos é, únicos, digamos assim e o que vai acontecer é, você vai chegar numa área que você tá travado, é, o jogo sabe disso, né, o, sabe, o jogo sabe que isso poderia acontecer, então o que acontece é que você tem muitas outras áreas, eu não sei quais elas são opcionais e quais não são, eu só vou explorando, né, nessa parte ele é meio semi-obtuso, digamos assim, você tem um objetivo, tipo, você tem que ir num lugar resgatar um personagem, uhum. e você tem um caminho que você sabe que vai te levar até lá mas tem muitas outras coisas que você faz que também parecem essenciais, então a impressão que dá é que ele é só um jogo aberto, que você tem vários objetivos e você pode cumprir eles na ordem que você quiser e isso é muito interessante que, puta, tô muito frustrado eu não consigo matar esse chefe nem por um cara cara, relaxa, vai explorar outra área você vai achar outros personagens que vai fazer você, sei lá, matar outros subchefes que vai aumentar a sua vida, ou às vezes você vai achar um chefe de verdade que vai aumentar seu ataque, vai facilitar ou você só vai ganhar almas, almas é... Umas, é... Experiência suficiente pra você comprar uma habilidade que, caralho, essa habilidade me ajuda muito. Sabe? Uhum. Tem, tem habilidades passivas e ativas. E pelo que, que você tem
0: falar. falado, as habilidades elas têm potencial muito grande de mudar o seu estilo de jogo, né?
1: Tem, e, e eu esqueci de falar, tem habilidades passivas e ativas. Tem habilidade que, é, por exemplo, diminui a detecção dos inimigos a você, melhora seu stealth. Uhum. Tem habilidade que aumenta o quanto o seu remédio vai encher de vida. Né? Algumas dessas habilidades, por exemplo Inclusive a dessa de, desse remédio é, Você acha itens que aumentam também é, O quanto ele enche sua vida E a habilidade se compra que aumenta também Então é legal que É duas formas de se aumentar E obviamente se você completar todos O é, seu, seu remédio vai aumentar muito mais sua vida Do que né, se você usa só um né? É tudo cumulativo, digamos assim uhum. Então é, é um negócio É bem interessante Assim como ele tem aquelas skill tree, uh, skill tree e também é muito interessante como ele... Eu vi muita gente falando que assim, você vai terminar o jogo e você não vai comprar todas. Hum. Saca? Então é legal você meio que ver o que te agrada mais e tentar seguir uhum. esse caminho. Saca? É... Obviamente, uma coisa também que eu acho legal que ele faz, eu consigo ver a gente ficando frustrada, mas você não vê todas. Você tem a skill tree dessa arte Marcial, você consegue ver a primeira e a segunda. A terceira você não enxerga, só se você comprar a segunda. Saca, então ainda é, tem aquele pulo de fé de... Eu vou seguir essa, mas talvez isso seja uma habilidade que eu vou gostar muito mais em outra e eu não saiba. Ao menos você vai olhar uma lista na internet. É, cara, é, eu acho que todas essas mecânicas são muito, muito interessantes. Saca, é, é uma profundidade muito grande que esse jogo tem. E, novamente, são coisas muito diferentes de tudo que a From vinha fazendo antes. Uhum. Ele existe uma mecânica também que... Eu, muita gente tava falando na internet, cara... Mais do que Souls, você não quer morrer nesse jogo. E é verdade. Eu acho que nunca vi um jogo com um lance de tão punitivo do... Eu não quero morrer na minha vida. E eu tô na dúvida se essa eu devo falar. Porque é muito interessante quando você descobre. É muito diferente, assim. Eu, eu tô muito na dúvida se eu devo falar essa. Você ah, quer ouvir essa, Johnny?
0: Eu posso ouvir. Eu não tenho problema de spoiler de mecânica, mas...
1: É, é que... Essa é muito interessante, mas... Assim... Pra pessoas que vai, não se importa com a escola de mecânica, eu viro até aqui, eu já sabia algumas coisas, e não sabe dessa e não quer saber, assim, dá um pausa aí de um tempo, saca? Eu vou acabar se ela
0: pausar dela. e der play de novo, ela vai ouvir das, da outra vez é, você Dá fala.
1: um mudo aí por um tempo, saca? Uhum. Ou, ou para e volta depois de você jogar e tudo mais. Mas é o seguinte: tem muitos NPCs no jogo, né? Alguns uhum. passam quests, você tem histórias deles, desenvolvimentos e tudo mais. Ou alguns são só vendedores. É, isso vai no lance que eu falei de explicar porque você morre, né, você tem o sangue do dragão, né, que é o cara que te adotou, de certa forma, ele, isso daí tá tudo no cutscene no começo, né, ele te adotou como filho, você virou, você é o lobo, você é conhecido, eu sei que era inclusive que é lobo de um braço, né, o jogo até oh. fala isso, né, alguma coisa assim, é, mas enfim, por isso quando você morre, você volta, você é meio é meio que uma lenda que existe de pessoas que fazem isso, que são pessoas dessa linhagem e tudo mais, só que nessa lenda também existe o lance da maldição do dragão Que acontece que as pessoas em volta dessa pessoa é, Por algum motivo começam a ficar doentes Se você morrer muito, os NPCs começam a ficar doentes E eles podem morrer E você perde esse NPC do seu jogo pra sempre Caralho E assim, tem coisas que eu ainda não sei Porque acontece, o cara que te dá os level up na arma Que é o senhor que acabou de aparecer no vídeo aí o Mauro ele fica doente. Ele é o primeiro cara que fica doente para explicar essa mecânica. Aí você tem um item que é a lágrima, alguma coisa que você pega, que quando você usa ele você cura todas as pessoas. E assim esse personagem quando você fala com ele ele fala relaxa que eu não posso morrer e tudo mais. Eu sou sei lá. Uhum. ele tem uma história, mas ele fica doente e dá um negócio tipo se esse cara morrer fodeu. Eu não vou mais usar <risos> minhas armas. Eu não sei se ele morre ou não. Não me falem se ele morreu ou não. Okay. É, mas não é só ele. NPCs normalmente que te dão histórias, te dão questlines, lines, que podem te dar itens, pode morrer. E não é só isso. Existe um lance que, quando você morre, existe uma chance, acho que de 30% no momento em que eu tô de é, tipo meio que uma dessas pessoas te resgatar, né? Tem um, um lance assim. Que o que acontece é que você não perde nada. Você volta pro negócio sem perder nada. É, tipo, uma chance que você teve aí de né, não perder sua, sua experiência, seu dinheiro. É, sempre que uma pessoa dessa fica doente, essa porcentagem desce. Então, saca, eu tô num momento que eu falei, quer saber, foda-se, eu vou jogar, quando muita gente fica doente eu uso esse item, porque esse item é bem escasso, eu tô com uns três dele no momento, usei o segundo há pouco tempo, porque tinha muita gente doente, e eu já tava, hum, eu quero comprar uns itens ainda, saca. então eu pensei que vendia uns itens únicos que eu ainda não comprei e eles são doentes... Mas meio que, tipo, eu vejo gente falando Mano, eu não quero morrer de forma nenhuma E eu tô meio, ah, cara, foda-se Saca, se acontecer eu vou ter que lidar com isso Eu com certeza vou fazer um New Game Plus nesse jogo Porque eu quero ter todas as habilidades Eu não acho que eu vou conseguir ter todas as habilidades no primeiro uh, gameplay E eu sinto que esse jogo vai ser interessante fazer um New Game Plus Tipo, você começando já com algumas habilidades E pra explorar algumas áreas Pode ser legal Eu não sei se ele muda alguma coisa na estrutura dele no Game Plus Como, por exemplo, Dark Souls 2 Acho que é o único que muda de verdade E... É incrível, né? O, o jogo que a galera menos gosta Eu acho que ele tem uma mecânica mais interessante de Dream Game Plus De todos hum. né? Que ele muda alguns posicionamentos de inimigos Acho que tem alguns inimigos únicos e tudo mais Mas eu não sei se isso acontece Mas é, cara, só os, todos eu jogo Mais de uma vez, tirando André um Souls dois Saca, mas... Ah, mano, eu, eu tô gostando tanto desse jogo É um negócio, tipo, eu tô gostando muito desse jogo E, e falando em cara de dificuldade Eu acho que ele é fácil o mais difícil de toda a franquia Saca, eu tô tendo... Muito pode ser porque... Eu tô tendo que aprender algo muito novo enquanto eu jogo ele. Porque okay. ele é muito diferente de todos os outros. Ele tira da zona de conforto. Completamente. Né? E eu tô vendo muito, tipo, youtuber tá chegando, tipo... Ok, eu tenho que mudar meu mindset de Dark Souls. Né? E pode ser que... É, já, tem, já tem um maluco terminando esse jogo em menos de uma hora, saca?
0: Uma é, fora, eu acabei sabe? de ver a notícia.
1: <risos> Mas, assim, eu, eu vejo muita gente tendo muita dificuldade com ele. Eu acho que, inclusive, esse é um dos motivos do tutorial, saca? Porque... Ah, se você for com seu mindset de Souls Jogar como Souls, você vai se fuder muito Muito mais do que Bloodborne, saca que Muita gente se fudia no começo porque não pensava de forma agressiva Que é como o um jogo te fazer pensar Né, e eu, eu sinto que nesse jogo os inimigos Todo inimigo, ou quase todo Sabe quando você encontra aqueles NPCs em Dark Souls Que joga exatamente como jogador uhum. A impressão que eu tenho é que os inimigos são isso okay. Todos meio que jogam como jogador é Inteligência
0: bem. artificial surpreendente demais
1: É muito boa, cara, é, é realmente muito boa Saca, é é meio que isso, assim. É, eu tô gostando da história. É, apesar dele ter uma história mais tradicional, né, novamente, com o t é o é um lance meio... O Honório pode ser que... Ele fala que a coisa que mais agrada no Nile Dark Souls é que ele não vê um propósito, saca? um é, Não tem nada mais que... Desagrada, é, né? É. E esse jogo, assim, se, se esse era o problema, esse jogo ele consegue encarar. Porque aqui nós temos... Nós temos um objetivo claro, assim. Nós temos... É como se fosse um objetivo, tipo um, sei lá, um Witcher, digamos assim, né? novamente open world com Witcher, mas, tipo, você tem que ir até aquele lugar. Mas você pode ir até esse outro lugar pra você explorar essa outra área e descobrir outras coisas. Né? Só que, no caso, você vai descobrir outras coisas, é mais, tipo... Deixa descobrir mais mecânicas, deixa descobrir mais... Ou achar mais itens, né? Uhum. É um open world mais mecânico. Mas, não, você vai ter cutscenes você vai ter histórias, você vai ter diálogos, né? Vai ter... Tem um, um lugar que é tipo um Nexus mesmo, que você vai estar tá sempre voltando. Vale falar também, é... Existência de ter mundo interconectado, né? Que muita gente elogia muito, presente no primeiro Dark Souls. Eu acho que esse é o que melhor faz isso dessa franquia inteira. Eu acho que ele faz melhor que Dark Souls 1, assim. É. É, principalmente por causa do, do pulo e do seu gancho. Nem falei que você tem um gancho, nesse né, jogo tipo o gancho do Batman, que você voa em lugares específicos e tudo mais. Principalmente por isso, cara, é... Cara, é, é meio absurdo, assim, o, 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 o quão o level design dele parece ser ligado, saca? O quão tudo parece fazer sentido, conectadinho, e você vai pulando, você vê um lugar, assim, que você não alcança, e você dá a volta, você chega nesse lugar, e você, caralho, eu, eu, eu não acredito que eu tô agora aqui em cima, saca? aqui antigamente era um corta-caminho que você abria, que você tava lá, não, agora você tá lá em cima, e você consegue literalmente pular pra área de baixo, né? Esse jogo, ele é bem menos politivo também que suas quedas. Você consegue cair de um... uma... Altura muito mais longa, inclusive bura... quando você cai ainda Mas ele de...
0: chega a ter dano por queda?
1: Só lugares muito, muito altos tem dano por queda. Eu nunca morri por queda. E quando eu quero dizer. Eu nunca morri por queda. Eu quero dizer, inclusive, é precipícios. Você cai em Tarde. precipício você meio que reseta lá pra cima com os adversários do ganchinho igual o Batman. Uhum. Só que você perde, tipo, sei lá, acho que metade da sua vida. Você não morre com uma queda. E isso faz sentido, né? Antes que alguém... Ah, mas então deixaram mais fácil. Isso faz sentido porque o pulo desse jogo é, é muito mais útil, saca? Você é um shinobi nesse jogo. Uhum. E todo, tem todo o lance do gancho, tem um lance da tentativa. É, tipo, você tá num lugar e às vezes você... Eu acho que ele visualmente explica isso muito bem. De, tipo, tem um... Existem algumas coisas específicas que você pode jogar seu gancho. E elas são visualmente sempre... Sempre tem uma pontinha, assim, saca? Você consegue identificar visualmente isso. O que é muito bom, né? E quando tem, aí no vídeo, pra quem tá vendo, tem tipo essas marquinhas brancas que quando você tá num é, Num ponto em que você pode jogar ela, ela fica verde. Só uhum. que enquanto ela tá branca, ela tem um círculozinho meio pequeno que vai crescendo, quando ele cresce até a borda, ele fica verde. Tá. Isso é, você é, tem
0: uma. Você tem como ter uma noção aí.
1: Então, e você tem como ter uma noção de profundidade, porque isso é importante que você vê um lugar que você não consegue alcançar com gancho, mas, puta, já tem uma bolinha branca, talvez se eu correr eu consigo no meio do ar jogar o gancho e acertar lá, e uhum. consegue normalmente, saca? Então, é se ele tivesse, vai... você caiu, você morreu, eu acho que ele ia desmotivar os, os jogadores a tentar isso, a tentar essas estratégias de exploração, e é um jogo que quer que você explore. Então eu acho que é, foi sim uma forma inteligente, uma mudança inteligente da estrutura dos outros jogos para né, motivar a exploração. Mas eu acho que é isso, cara. É, é, um, é um jogo que, sei lá, cara, eu tô amando esse jogo. Eu acho que ele é, ele vai estar tá fácil no meus jogos do ano e é, o que mostra como esse ano também tá incrível porque eu já falei isso de três jogos. E a gente tá em março? Tá em março, cara. Mas, mas é isso, cara, é, eu acho que não tem mais muito o que eu falar desse jogo, talvez quando você jogar ele, né, vale a gente dar um, bater um papo sobre, mas eu, eu tô, tipo, simplesmente amando esse jogo, ele é o, o frescor que acho que a Front tava precisando, né, muita gente critica Dark Souls 3 por tipo, ah, mais um Dark Souls e tudo mais, né, por mais que ele seja... Eu, eu acho que os três jogos da franquia Souls, ou quatro, se você contar o Demons, eles todos eles têm alguma coisa que diferencia bastante um do outro. Uhum. Né, mecânico, na parte mecânica mesmo, né? Mas esse é o mais ainda, diferente. Não, ainda era um, ainda era um continuação do outro. Saca? Uhum. Pelo menos o 1 e o 3, né, O 2 eu acho que é o mais diferentão de todos, né, até na mecânica. Mas são três jogos que seguem um modus operandi e esse é tipo um frescor incrível assim para franquia. E eu falava, eu quero, não quero o 2, eu quero um jogo novo da franquia. Agora eu já me sinto confortável se eles lançarem um Bloodborne 2 um dia pra um Playstation 5, saca? porque Não, eles já provaram que é, eles podem fazer outra coisa se eles quiserem, eu espero que eles continuem fazendo outras coisas, mas agora eu já tô pronto pra um Bloodborne 2 também. Maravilha. Maravilha. Ah, e só uma coisa, você falou pra eu ranquear os jogos da franquia? Ah, sim, verdade. Eu acho que eu colocaria em primeiro Bloodborne. É difícil, cara, que eu tô gostando muito de Sekiro, mas é, é aquele negócio que eu tenho que absorver mais ele. Em segundo, Dark Souls 1, terceiro, Sekiro. Aí, Dark Souls 3, Demon Souls e Dark Souls 2. Eu acho que eu, eu, acho que eu colocaria assim. Aqui. Mas é aquele negócio, eu acho que o Sekiro, o, Demon so o Dark Souls 1 e o Bloodborne, os três estão muito coladinhos, assim, é tipo... Uhum. Ah, sabe, sabe aquele negócio de, tipo, às vezes você mudar a opinião e passar um pra frente? Uh -huh. Pode acontecer isso entre os três. A qualquer momento. A qualquer momento. Certo. Bom, beleza, então. É, eu acho que dá pra dar não... só mais uma indicação sua, né? É, tá, eu vou Entendo.
0: falar, vou tentar falar de um jeito rápido, não uhum, vou entrar. Eu fiquei com medo
1: de ficar curto por ter três, mas caralho, como eu falei de que é. inclusive eu tô com muita sede porque eu falei muito e acabou a água.
0: Perdeu. Perdeu.
1: Mas enfim, eu vou tentar não me estender muito
0: aqui, até porque eu acho que não tem muito o que ser dito uh, desse filme que eu assisti também nasce uma estrela, né? Que o é um filme que deu um Oscar para Lady Gaga, não como atriz, mas como canção original. Ela não é, é uma é né? Não. Hum. É, bom, o um filme que saiu no ano passado, saiu em outubro. É um filme dirigido pelo Bradley Cooper, né? Que é o... também faz o, o par romântico.
1: É, é o primeiro filme que ele dirige?
0: Eu, pelo que eu li, sim. Ele é o, o é o primeiro filme do Bradley Cooper, oh, não inclusive
1: não esse jogo, Burn Star, eu... é, a Star is,
0: born. A Star is e born, não é jogo é filme, uhum. ah. não é jogo é filme, uhum. tá, um, e assim cara, uh, a opinião mega resumida, ele em 10 minutos de filme você consegue imaginar o que vai acontecer nele inteiro,
1: uhum. ele é um remake, né? Vale falar,
0: então mas é difícil julgar esse filme como sendo tipo fraco, ou ruim ou isso como um defeito puramente, porque ele é uma história de 1937, né? Tipo, o original é de 1937. Ele teve dois remakes, né? Hum. Uh, ele teve um de 54 com a Judy Garland hum. e em 76 com a Barbara Streisand. Uhum. Uh, e, e a história dele é uma história até que bem simples, né? A gente tem. A Lady Gaga faz o um papel da Ally e ela é uma. Ela trabalha numa cozinha, num restaurante, enfim. E uh, ela gosta de cantar, e num dia que ela vai cantar num, numa boate lá com, com umas drag queens, é. Uh, o personagem do Bradley Cooper, né, que é o Jackson Maine, que ele é um músico extremamente famoso, todo mundo conhece o cara, o cara fechou um estádio lotado e tal, ele quer sair para dar uma volta, beber num lugar onde ninguém conheça ele, ele vai nesse restaurante, nesse, uh, ele, ele vai nesse bar de drag queens aí, né, e ele acaba vendo a Lady Gaga cantando, ele e daí a partir daí vira aquela história muito clichê do cara que se apaixona pela garota o cara apoia a garota ficar famosa só que o cara tem problemas, principalmente com vícios né, de álcool e drogas e a história caminha a partir daí um, por que, que eu não quero ficar falando muito dele? porque assim ele tem uma estrutura bem formulaica ele é muito o que você esperaria desse tipo de filme uh, eu imagino que só dando aqui uma sinopse pra você você já conseguiu em dois potenciais finais pra essa história?
1: Sim. É. Ele surpreende? Não. não, surpreende. não então, tá, então é um dos dois. <risos> é um
0: dos dois. É, assim, em 10 minutos eu sabia que era um dos dois, em 15 minutos eu sabia qual dos dois era. Ok. É... Mas isso não é necessariamente então, um problema. Exatamente. Isso não quer dizer que ele é um filme ruim. Uh, eu acho que em muitos momentos ele ficou, pra mim, uh, meio chato. Mas... Uh, eu acho que a performance musical da Lady Gaga, principalmente, ela me fazia continuar vendo o filme porque ela tá cantando um absurdo, porque ela canta muito pouco pop nessa uhum. música. Ela canta uma música mais... Eu não sei como definir esse tipo de música, mas uma coisa mais romântica, folk, sei lá, uma coisa mais... Uh, às vezes... É, é, não é a Lady Gaga cantando Lady Gaga que você conhece.
1: É, ela é uma então, cantora profissional, saca? É, é, e ela mostra aí que ela pode cantar outros estilos, né? Coisa que ela já fez no passado, ela já cantou até com Metallica, né?
0: Sim, é, e ela, ela tem aquele disco de jazz com. Hum. O... Ah, esqueci o nome dele. Não sei o nome, mas.
1: É, ela é uma. Mas uma é, música, é
0: muito bom. É, é, Tony Bennett, eu acho. Não posso hum. estar Mas, enfim, é, tanto que assim ela levou o Oscar né por melhor canção original
1: com, boa?
0: É, é muito boa cara Shallow, o nome da música é, é uma música que ela é repetida em muitas vezes no filme porque é, 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 na história Porque do filme... Porque eles gastaram
1: muito dinheiro com compositores para fazer essa música, provavelmente, então... <risos>
0: então, é uma coisa interessante, né? Que essa, a, a, a parte da música... Se não me engano, a Shallow não foi feita por ele, mas a parte da trilha sonora desse filme... Parece que o Bradley Cooper conheceu o filho do Willie Nelson, né? O lendário cantor country hum. lá dos, dos Estados Unidos... Um, e eles, enfim, se conheceram, ficaram mais ou menos amigos, ele pediu ajuda pra escrever as músicas, e o cara topou. Uhum. E depois o cara acabou fazendo uma certa parceria com a Lady Gaga, inclusive, se não me engano, a Lady Gaga cantou no último disco dele, fez participação e tal. Uhum. É, e, e eles
1: foram sempre... as músicas em conjunto, então?
0: Então, parece que algumas músicas, sim. Eu sei que Shallow, quando eu fui ver, eu acho que não tem o nome dele acreditado. Mas uh, eu, eu não deixei anotado aqui pra ter certeza.
1: É que Esse O filme... Cooper, ele é músico mesmo também, né? Ele, inclusive ele que tocou piano lá na, na apresentação do Oscar, não foi? Eu acho que sim. Ele... Não... Ah, eles tocaram ah, eu juntos. Falei, juntos. E eu não lembro, tocou... se
0: foi... eu lembro se foi ele ou se foi a Lady Gaga que tocou.
1: E tava os dois sentados ele... no piano, talvez. Os dois sentados, eu é, não lembro. Mas ele canta bem, cara. Eu gostei da voz dele. É. É, então eu vi um pedaço deles cantando no Oscar, é verdade. Então eu não vi o Oscar, mas compartilharam. Eu gostei então, da voz dele. É, é essa música. Hum? Mas eu não lembro. Ah, sim, foi é, com certeza eles cantaram a música que ganhou o Oscar,
0: não... É, então, essa <risos> música. Eu tava falando do contexto dessa música no, uhum. no filme, e essa é uma música dela, e é quando ele meio que conhece ela como compositora também. Porque a prime o primeiro contato dele com ela é ela cantando La Vie en Rose, né, da Edith Piaf, que é uma música, é uma música uh, talvez você já tenha ouvido, é uma música francesa meio famosa, eu já vi em mais de um filme.
1: De nome eu uh, conheço, mas se eu ouvir é possível.
0: É, existe a chance. Mas ela canta magnificamente bem, assim. Eu já tinha ouvido a Lady Gaga cantando essa música uh, muito antes do filme sair, né? tipo Tem gravação dela cantando. E no filme ela canta e tal. Ah, cara, uh, eu achei o filme morno de maneira geral. Ele tem alguns conflitos interessantes. O conflito do, do personagem do Bradley Cooper com o irmão dele, né? Que, inclusive, quem faz é o Sam Elliott. E hum. tipo, ele tá muito bem. Ele foi até indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Uh, o Dave Chapelle faz um, um, uma ponta também no filme. Ele faz um papel secundário ali.
1: Uhum.
0: É que ah, hum, ó, Me surpreendeu, de certa forma.
1: a de Gaga atuando. Eu não, não, nunca vi Ah, ela, ela é já boa, fez cara. outras ela, coisas ela na TV antes, né? É, ela
0: séries, é boa, cara. Filmes. Ela muda é. bem. Ela muda bem, cara. Ela é uma atriz boa, assim.
2: Hum.
0: Ela. Eu tenho, eu tenho um probleminha com a Lady Gaga por causa daquele documentário dele que eu achei muito algumas pessoas talvez é, discordem de mim que eu acho completamente possível mas eu achei muito uma pessoa muito fora da realidade de pessoas normais tentando se passar por uma pessoa normal com conflitos e algumas coisas estavam meio forçadas Aí eu peguei um pouco de
1: é, preguiça ah, é. Que é um mundo que é bem triste. Assim, que ah, ela fala nossa. de umas doenças que ela tem, né? Ele é, é tão tipo, triste tipo, quanto. Rio. Então ele é
0: tão triste quanto você comprar a verdade dela. Eu imagino que ela tenha problemas, mas sabe quando
1: a pessoa se esforça demais e então, fica. Mas sim, eu sei que as doenças que ela tem são doenças difíceis de lidar sim. mesmo. Com certeza. Com certeza. São bem complicadas. Não, sim. Lupos, né?
0: Mas o problema é a forma como isso é passado diante das câmeras.
1: Mas, mas será que -se isso. Eu, eu vejo um pouco diferente nesse sentido, né? Novamente, sem ver o documentário. No sentido de, tipo, algumas doenças, como a fibromialgia que ela tem, é, são doenças pouco reconhecidas. Elas, inclusive, não são reconhecidas em algumas coisas da medicina. Não, é não da medicina, mas, tipo. É, sei lá, é, é uma doença que impossibilita muitas das pessoas sair de casa.
0: Ah, sim, e sim. E ela mas... não é
1: reconhecida no ponto de, tipo, quando ela teve que cancelar um show por causa dessa doença, porque ela não conseguia sair da cama, ou teve ignorante falando, toma um Dorflex e sai daí vai cantar. Ah, não,
0: não sei. Desse, calma, é, talvez é, é, é não seja preciso, importante não, é, é rolar um é
1: preciso, exagero pra rolar uma comoção e as pessoas é, entenderem é, que isso é um problema? Não sei.
0: Pra mim, para algumas pessoas talvez funcione. Uhum. Fosse, funcione para outras eu, eu tô falando pra ou, ter, um, ter, um, ter uma comoção contesta. meio...
1: Real, assim, tipo. É, vamos entender que isso existe.
0: É, é, então, esse é o problema. Eu consigo entender que todos os problemas que ela tem, principalmente saúde, ela tem problemas também. É. É... Hum relacionados a traumas e, uhum. e, que e relacionamentos que não, que, que não acabaram tão bem uh, eu consigo ver isso tudo construindo a pessoa que ela virou e, e fazendo isso impulsionar ela pra virar o fenômeno que ela virou uhum. sabe ela é uma ela pessoa que captei caralho, pra caralho ela é uma atriz muito boa mas nossa ela
1: tem 33 anos, ela é muito mais nova do que eu esperava
0: ela tem 1,50 metro e e pouco né
1: isso eu não sei, porque ela é Ela é muito baixinha. Usar... Não é que no Wikipedia é que... gringa usa. Nem tá aparecendo aqui, mas. Se aparecer, aparecesse usar aquelas unidades de medida que ah, só usa? Ah, se eu
0: procurar aqui, ó. Alt... procurando Altura Lady Gaga, 1,55m.
1: Caraca, eu pensei, ela não parece. Bem baixinho.
0: Ah, então, só uma curiosidade sobre esse filme uma coisa que eu tava lendo parece que quem ia dirigir esse filme era o Clint Eastwood e ele queria, e, eu não sei se era ele que queria ou algum produtor queria que a personagem principal fosse a Rihanna Rihanna não, a Beyoncé ok é, só que, tipo, isso lá em 2011, cara mas parece que as ideias não avançaram a direção acabou indo pro, pro Bradley Cooper, né eu acho que talvez seja até um outro projeto eles tentaram um monte de ator, cara tipo, é, tipo tentaram entrar em contato com um monte de ator uh, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp uma galera e ninguém quis fazer daí acabou caindo pro próprio uh, Bradley Cooper fazer o, 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 o lead role hum
1: Assim, o Clint Eastwood é um ótimo diretor, seria é bem interessante uhum. ver esse filme com ele Mas uma coisa que eu descobri agora, sem querer, a Lady Gaga começou como atriz antes de ser cantora profissional uhum. Ela fez Sopranos, ah, ela sabia. fez um episódio de Sopranos em 2001, assim o primeiro álbum dela parece que é 2009 uhum. Então, interessante, e ela fez outras coisas antes de 2009, assim mas assim, é, é, eu não sei. Eu... É assim, tipo, pontinha não acreditada. Mas, saca, é. tipo, ela já tinha algum envolvimento. Já tinha alguma na experiência. Antes, né? interessante isso, eu não, não tinha ideia. Ela fez muita coisa na, na TV. Uhum. Que eu não sabia. É.
0: Cara, mas eu, eu acho que eu devo resumir a minha opinião sobre o filme a isso. Uh, eu gostei, no geral.
1: Ele tem cara de ser um, aquele bom filme pra se ver num domingo à tarde. É tipo isso. Mas eu vou dizer que eu tenho mais vontade de ver esse filme do que o Bohemian Rhapsody, por exemplo. Cara, Bohemian
0: Rhapsody, eu assisti, me diverti assistindo. Alguma coisa que eu vi nele não estava me agradando e eu não consegui explicar o que que era até, enfim, mesmo depois de ter visto o filme. Hum. E daí eu vi um vídeo do Gaveta, recente, falando sobre a edição desse filme, principalmente aqueles cortes e dele, esmiuçou os problemas com, com a edição. Ele fez
1: também, porque eu vi um, um canal que eu, que eu sigo, que eu não lembro qual dos 30 que é, ele lançou um vídeo que eu não assisti, que é Por que a edição de uma Rhapsody é uma merda? Alguma <risos> coisa assim. É. é, que é, tá é, é... Um... O que ele explica lá.
0: O, o Gaveta é, ele critica né, a questão da edição, mas ele fala que de repente é opção, não sei o que. Ele fala que não agradou ele, mas enfim, ele não é um cara de cinema. A avaliação dele uh, vai ser problemática nesse sentido. Mas o que ele falou a respeito do filme, e, e aí eu entendi o que, que eu não gostei do filme, é, é uma história a história é contada de um jeito. Tão uh, formulaico, acho que na falta de. E, de e uma isso é o que eu já senti melhor. vendo só o trailer. É. É assim: é o cara feio que. É tudo. Cara, é, é um festival de clichês, sabe e, e os clichês estão todos no trailer já sabe, é, é o cara com o dente zoado, que fala, ah, mas você não vai cantar, daí ele sobe no palco e canta bem pra caramba todo mundo, ó, oh, como esse cara canta bem, e daí Sim. chega lá depois o produtor fala, ah, vocês vão lançar a Bohemian Rhapsody, essa música é muito chata, é muito longa, ninguém vai aguentar ouvir essa música e ele lança a música, e é o trailer. esse é um
1: filme que eu vi, o trailer, eu falei, eu sei que vai ser esse filme, cara, vai ser tipo, quase é. um, não, não vou dizer uma American Dream, mas é aquele ah, a, 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 aquela venda mais pasteurizada do artista uh -huh. que todo mundo ama para você ver o crescimento dessa pessoa, e é... olha como ele passou dificuldades, mas ele sempre foi um gênio não compreendido. Uh -huh. Eu olho eu olho esse filme então, assim, mas eu consigo assim... imaginar que é uma história tão cheia de mentiras e tão falsa, saca? É, não deixa isso te
0: afastar desse filme porque mesmo com isso tudo ele é um filme muito divertido de se ver porque Queen. É, mas é,
1: eu só vi Queen só.
0: Mas eu acho que vale a pena. Ele vale é. assistir, vale assistir. Eu, eu gostei. Hum. Eu, eu, é, é o que eu vai dando tentando me expressar um pouco melhor ele é um filme que eu gostei, mas alguma coisa me incomodava muito enquanto eu assisti e não sabia dizer o que e o Gaveta conseguiu me explicar o que, que eu não tava gostando, sabe uh, mas assim, ele a, não, não, não é um filme ruim
1: a impressão que eu tenho de olhar ele é que ele é tipo, equivalente a um, um filme da Marvel em forma de biografia, saca? é
0: isso, cara, e, e isso tá me dando uma puta preguiça de ver o filme do, do Motley Crue que tá no Netflix, né, o The Dirt o filme Dirt.
1: do Motley Crue, o que o que me deu mais preguiça de ver ele, eu ainda não vi é que você é o já não gosta de... de Motley Crue é o fato de tocar Motley Crue o filme inteiro <risos> é. se desse pra trocar a trilha sonora então eu gosto Podia de. Podia ser Mata... que nem Lords of Chaos, que eles basicamente não puderam usar músicas do, do Mayhem só que é. sem usar músicas do Motley Crew. Então, é, eu gosto de Motley Crew, você sabe disso. Hum.
0: Mas uh, eu vi o trailer, eu, eu sei exatamente o que esperar.
1: Mas, mas o trailer é... do filme do Motley Crew, ele me vendeu um filme que quer fazer humor com a história deles.
0: É, mas é Eu aquele negócio, olha como essas pessoas usavam drogas, olha como eles faziam loucuras, olha como as mulheres mostravam os peitos pra eles para eles tocavam, a, sabe? A
1: cena esperada da irmãzinha mais nova do cara zoando a calça que ele tá usando, que uhum. saca, é, é o equivalente ao irmão do cara do Rockstar falando que ele usa lápis de olho, no Lord of the é... Rings tem isso, da irmã zoando o som deles, assim... Toda história de banda de metal. É, Glen. mais Glenn, é. ou, ou nem só Glam, no caso, Black Metal, mas da galera. Que, que o cara. Vai se, ter se, alguém falando disso. Vai né? ter um momento da, da irmãzinha ou, ou do, do parente que for falando de um dos integrantes usando sabe... uma roupa feminina, digamos assim. Você sabe Sempre. que eu
0: tenho um problema, de maneira geral, com biografia. Porque biografia geralmente implica em você contar uma história de dez. 15, às vezes 20 anos em um filme de duas horas e daí vira aquele, aquela colagem gigante de momentos chave é um best off da vida do cara é, eu tenho cada vez mais percebido que eu, eu acho
1: que eu não gosto de. <risos> Uma biografia que eu, eu amo assim, esse filme, eu já vi ele várias vezes. Eu comecei a ouvir a banda por causa da biografia. É o Johnny Johnny né? O, o que Sim. Essa eu acho muito boa. Em específico, mas, mas porque que... foca muito mais na relação sabe, dos dois. Ela, assim, mostra o começo da carreira dele. Mas uhum. é muito mais focado numa fatia da vida dele, que é a relação S dele com a Johnny, né? Do Johnny Cash, no caso, pra quem não conhece o filme, né? O, a uhum. Walking Line é o nome da. Walk the do, Line. É walk,
0: uh, walk the Line, né, Que é o nome da ah, música. Ah,
1: tá. A música, no, no música não. não. Ele fala Walking Line, não fala? Não. Ou walk in the line, ok.
0: Because you're mine, I walk the line. Eu que I I walk
1: say... the line, ok. Não, mas é é muito mais focado nessa fatia da vida dele tanto que não vai cobrir a parte a morte deles, por exemplo. mesmo eu não sei se o me saiu quando ele já, ele ainda estava vivo, mas saca que não vai cobrar, não cobra a velhice dele. Uhum. cobre é, o como eles conheceram e como eles se juntaram e eu acho é, que é é, é, ele é um filme
0: o, o nome em português dele que é Johnny e June ele diz muito sobre o que é o filme é a relação do Johnny com a June ele teve casamento no meio eles se separaram por várias vezes mas a linha o fio condutor do filme é a relação dos dois e por isso esse filme é bom. E assim, uma biografia que eu tô muito afim de ver é a do Elton John, que é o Rocketman, porque ele vai ser um filme meio fantástico, né?
1: Eu ouvi falar, eu não assisti. Eu não, não, eu, assisti, eu
0: não, vi, eu não vi o trailer, eu não vi nada. É, cara, assiste o trailer. O trailer me vendeu o filme. Cara, ele tá com uma cinegrafia... Que linda, cara, é absurdo. Eu sinto
1: que se um dia fizer, é bem possível que aconteça um filme do David Bowie. Provavelmente é esse o caminho que eles têm que seguir também.
0: Tem que ser, tem que ser, ele tem que ser fantástico, né, é. cara? O David Bowie o não, é o David não é que... já
1: bota o filho dele pra dirigir e aí. Aí. É. Ou não, o né, filho dele fez uns de <risos> merda agora. Né, ele fez... <risos> e depois, né, desandou. Uma...
0: <risos> Mas <risos> enfim, cara, eu acho que é isso um, em matéria de Inácio Estrela Eu acho que a gente tem alguns comentários é, no último é, saque Eu ia né? perguntar isso. Uhum. Então acho que vamos fechar uh, lendo aqui. A gente tem sempre o nosso querido Caio Coelho que nos corrige, né? Acho que uhum. tem um comentário dele lá. Vamos lá. É, ok. Uh, a gente tá falando sobre. Ele falou aqui. O problema desses comentários é que eles estão. Uh, geralmente eles são comentados enquanto a gente está falando, né? A pessoa está ouvindo. E daí o cara vai lá e corrige falando aqui Mas, enfim, ele falou Ah, é Coitec, Bonatti, não a Nanco Ele tá falando aqui, eu acho que quando, naquele momento Que a gente falou do Dead or Alive Hum, sei Foi? Não lembro Eu acho que foi um Teve tempo. alguma hora que você falou de Nanco hum. uh, Eu imagino que seja do Dead or Alive Porque eu acho que Dead or Alive é deles Será que a gente vai ter a correção da correção? Bom, a gente pode pesquisar aqui, né?
1: Ah, não, não, é pelo, pela continuação do texto dele Foi quando eu falei Harry Waters Eu devo ter ah, falado que é da Nanco Eu, eu, confundo, eu, eu vou falar, eu confundo A Koei e a Nanco Não sei porquê Eu sempre ah. confundo as duas, pra mim é tudo Nanco E não faz sentido isso <risos> Eu a sempre empresa, falo não,
0: é, é que são empresas japonesas com uma. Per, que, que passam uma percepção. Não estou falando que elas são exatamente isso, mas elas passam uma percepção de serem mais ou menos do mesmo tamanho. A, a Bandai Nanko é maior que a Kuei é,
1: Mas eu sinto que também são duas empresas japonesas que sempre foram empresas muito japonesas? É... Saca, eu não, eu não vejo elas acontecer com elas que nem aconteceu, por exemplo, com a Capcom, saca? Que é uma empresa japonesa muito americanizada, por exemplo. Eu sinto que as duas estão sei lá, são empresas que eu jogo jogos delas, daí do Playstation 1, pelo menos. E eu, eu sinto meio que elas têm a mesma vibe, não os mesmos jogos, né? Uhum. Mas a mesma vibe. Eu não sei. Oh, sei lá, cara.
0: Tá, não mas sei, vamos não sei. continuar sobre as duas? Uh, tá. E no caso de Hyrule Warriors e Fire Emblem Warriors, a Nintendo não somente contratou a Omega Force e publicou, ela, e, e publicou, ela literalmente licenciou as duas franquias para Koei e Tecmo publicar e Omega Force /Team Ninja desenvolveram. A hum. única relação da Nintendo foi com a supervisão e publicação dos dois jogos no Ocidente. Hum. Quanto a Capcom desenvolver do Zelda, não houve licença. A, a Nintendo só contratou a empresa para quatro jogos em que eles foram desenvolvedores. No caso, caso Então, da...
1: de não ter licença, quer dizer que, tipo, a Nintendo pode fazer o que ela quiser com os jogos que a Capcom lançou, mas no caso, sei lá, do Hyrule Warriors. Ela... A Nintendo em si não pode fazer Hyrule Warriors 2. Ela pode fazer um outro jogo do Zelda, mas ela não pode usar esse nome. Será que é isso? Eu
0: não faço ideia nas implicações disso.
1: É, ah, eu não sei também a diferença exata entre isso. Tá, a Coelho ali, eu... com certeza vai responder. <risos> eu vou fazer a
0: resposta da resposta a uhum. tréplica caso da Quantic Dream e os jogos no PC a Sony licenciou para Epic assim como ela fez com Journey e Flower só que para pra Ana Puma publicar no PC Deixa eu ver ambos jogos desenvolvidos externamente por empresas que a Sony não é dona então imagino que isso só aconteça com jogos desse tipo e não internamente então eles licenciaram para outros publicarem no PC
1: ah, tá, resumindo, eles tiveram que ter um joinha da Sony. O que é eu estranho é vou... a Sony ter dado esse joinha, pelo menos...
0: Pro... Eu acho que ela já tirou o dinheiro que ela Mas... podia tirar disso. Eu...
1: Assim, o, os outros, sim, eu acho que o, o Beyond saiu ano passado. É. O Beyond não, quer dizer, o Detroit. Né? Eu acho que o Detroit é o que mais me surpreendeu, porque os outros são jogos tudo de Playstation 2, 3, né? que foram remasterizados para essa geração, né? inclusive o, o Flowers e o Journey. Mas, saca, esses aí são jogos que já deram no que tinha que dar, já saíram na Plus, saca? Quem queria já tinha, ela ia tirar só troco desses jogos nos próximos anos. Mas o Detroit, eu consigo ver ele ainda vendendo, assim, promoções e coisas do tipo, né? Então, é, foi estranho, mas de qualquer forma, ótimo que aconteceu. Uhum. E só um
0: último comentário aqui pra gente ler e fechar o programa: o comentário do nosso querido amigo Power Otaku. Foi que, Sobre a Epic, lá é mais fácil e amigável. Ele tá falando da Epic Store, né? Uhum. Lá é mais fácil e amigável de procurar jogos, porque é uma loja nova e tem menos jogos.
1: Tem 15 jogos, é fácil achar o que você quiser. Exatamente. <risos>
0: O Steam é uma loja muito antiga, quando a Epic tiver mais tempo ela terá a mesma dificuldade. Eu acho que a Epic tem muito ainda a evoluir, pois ainda acho hum. o Steam uma plataforma muito melhor que a Epic. Por causa disso, Control e The, Other, The Outer Worlds ficou fora do meu radar. Mas torço que melhore uh, e para que eu possa mudar de ideia, o Mas... que ocorreu com a Uplay. Mas, assim, Como vocês disseram, é... concorrência saudável. Abraços.
1: Isso que eu, é uma coisa que eu não entendo, né? Eu vejo muita gente falando, do que você é lá, eu não vou comprar. E qual a diferença? Abriu um outro aplicativo? Eu não, é... eu não consigo entender muito bem isso, saca? É tipo... Eu, eu, parece uma birra, né? Não, não tô falando que é uma birra, no caso, porque eu, eu sei mas, que, que usar outras coisas, mas eu, eu acho estranho Eu tipo... quero controlar duas bibliotecas, não sei o que não tem Mas N você pode que... importar o jogo pro Steam, saca? Deixar ele lá na sua listinha? O meu ah, Destiny 2 tá lá no Steam, por exemplo
0: eu... É, eu, eu confesso que eu parei de ligar, eu hum. tipo, sei lá, cara, eu tô com o computador
1: Não é como se eu tivesse que acho... pagar uma assinatura pra usar cada um deles
0: é, Então, não é como se meu computador estivesse lento por causa de mais de um cliente Sabe? <risos> Tipo, isso não acontece. Se, se
1: tem um cliente deixando ele lento é o do Steam, o cliente dele é muito ruim. É.
0: E os outros clientes
1: geralmente... O app que eu nem sinto, cara. Não, ele é bonito também. Eu acho que o Steam, sim, é melhor ainda na parte de comunidade, todas essas coisas, e o GOG também. Principalmente o GOG, eu acho que tudo nele é melhor. É, mas tirando isso, assim, tipo... A época ainda tá lançando o jogo, o jogo, alguns jogos, né? Tipo o metrô, estão saindo mais baratos lá. O, hum, o
0: J.Jetfield falou que é por causa do Feng Shui. Okay. A pessoa, pessoa quer ter tudo organizadinho no mesmo lugar, quer harmonizar o ambiente.
1: Nem minhas gavetas são organizadas, eu vou ligar para um. Não, que nem <risos> a, tal, a
0: né? Japinha lá do, do programa, lá, a
1: Maricondo. Hum, se ela viesse aqui em casa, ela ia chorar, acho.
0: É, eu tentei fazer o lance da gaveta que ela... Ensina no primeiro programa, é, eu botar comecei, as roupas.
1: Você assim. não usa. Ah, tá. Não, pensei que. Eu não. não vi o programa dela, mas pensei que era o lance de. É. Se você não usa há dois anos, você nunca vai usar, jogar fora. Ah,
0: cara, isso eu precisava fazer, viu? Eu tenho muita roupa aqui que eu podia Jamais. doar e. Eu ainda vou ficar magro. <risos> eu desisti. É, mas, enfim, né? Uh, eu queria pedir pra galera que, tem, que comentou aí e que vem comentando nos últimos podcasts, uh, que se quiserem deixar alguma pergunta também referente a algum assunto que a gente comentou, querendo saber a nossa opinião sobre alguma coisa, que deixem também lá no YouTube o, o, uma pergunta, a gente pode responder no, durante a gravação do saque uh, Enquanto isso, a gente fica por aqui, queria agradecer ao meu querido amigo Bonatti Oi. e também a todo mundo que a gente no apoia.se barra superamiibos e, uh, tá, achei que tinha caído aqui a conexão, mas foi só uma farinha
1: hum, deu uma travadinha assim, uma tá. bem, mas, não tinha nem a
0: cortar foi e voltou, foi, voltou. Uh, tá, mas queria agradecer o pessoal que apoia a gente, que mantém o site vivo, uh, até porque recentemente paguei a, 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 a hospedagem do site foi uma continha pesada, então obrigado para quem apoia a gente aí um, e é isso, a gente volta na semana que vem com um podcast de. Eu ia falar de indicações, mas não é de notícias. Estamos com bastante notícia aqui. E assim, cara, a gente está. Esse é o programa 196. A gente está chegando perto do programa 200, né? Talvez a gente faça alguma coisa minimamente diferente. Não né? esperem. <risos> Diminuam expectativas, mas talvez colhem alguma coisa aí. Então, então fique de olho.
1: Musical. A gente vai Se... pegar um violão e fazer o programa inteiro cantando legião. a gente vai cantar aquelas musiquinhas
0: tipo dos do, do irmãos Castro faz uma ah. versão gamer cheia de referências ah, gamers é. mas é isso gente obrigado quem acompanhou até agora obrigado aí pra quem tá online vamos ver quem tá online, são poucos os os vitoriosos que se mantiveram aqui até agora uh, será que consigo ver o nome deles, eu sempre esqueço como faz pra ver isso
1: Acho ah, dá pra ver quem não tá comentando? É,
0: aqui ó, dá pra ver aqui quem são os... Deixa eu tirar aqui, botar no... no... Porque Eu tô ouvindo a voz do seu... Não, peraí, desculpa.
1: Você não tirou do modo ou Streaming?
0: É, não, eu abri uma janela do YouTube e começou. Quem está aqui acompanhando a gente neste momento? O Another TV Viewer, o Axel BRBR, o Bananen, o Commander Root, o JJ Marcos Maia, Matheus PMS0, o Mulligan 333, Mineiro, Polizei, positively bot, positivity bot. Muito obrigado, positivity bot, por estar aqui Trazendo essa positividade pra gente. O Patachu 10, o Tade e o YakuzaPK PK. Muito obrigado a vocês 12 que se mantiveram aqui fortes até o final. E é isso, até a semana que vem, um forte abraço. BLEH <laughs>